0: Middernacht, het begin van vrijdag 2 oktober. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De dader van de schiepartij op een school in de Amerikaanse staat Oregon... is een man van 20. Hij schoot vandaag meerdere mensen dood op een school in Roseburg. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog steeds niet duidelijk. Op een persconferentie noemde een sheriff geen aantallen. Hij zei alleen dat de schutter is doodgeschoten. Amerikaanse media spreken van 7 tot 13 doden. Motief van de dader is niet bekend. Politieonderzoek berichten van hem op sociale media. Hij zou zijn daad daar hebben aangekondigd. De slachtoffers zijn in verschillende klaslokalen gevonden. Een vrouw had een schotwond in de op de school voor hoger beroepsonderwijs werd vooral lesgegeven aan volwassenen. Ruim drie kwart van de Nederlanders is tevreden over de werking van de democratie. Ook vindt een overgrote meerderheid van de mensen... democratie de beste manier om een land te besturen. Dat staat er in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Over de politiek is de Nederlander minder te spreken. De helft van de mensen zegt niet tevreden te zijn... met het functioneren van de regering. Ruim de helft van de Nederlanders is voor meer eigen inspraak... en zeggenschap 55% vindt dat het referendum daarvoor een geschikt middel is. De stichting Volkswagen Audi claim stelt Volkswagen importeur Pon aansprakelijk voor de schade van duizenden autobezitters. Stichting eist per aangesloten Volkswagen bezitter drie tot 7000 euro aan schadevergoeding. De claim kan in totaal oplopen tot meer dan een miljard euro. Volgens advocaat van Oorschot hebben in een paar dagen zo'n duizend autobezitters zich aangesloten bij de claim. In de Europa League zijn vanavond drie Nederlandse clubs in actie gekomen. Ajax speelde gelijk tegen het Noorse Molde, 1-1. FC Groningen verloor in Portugal met 1-0 van Sporting Braga. En AZ won in eigen huis met 2-1 van Athletic Bilbao. Het weer, vannacht is het helder en koelt het flink af. Tussen de 2 en de 7 graden, want landinwaarts kan het plaatselijk een gaatje vriezen. Morgen is het zonnig en droog. In de ochtend is er vooral in het noorden en oosten kans op mist. Morgenmiddag wordt het een graad of 17. Dit was het was Journaal.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mindshakes, een nieuwe journalistieke website voor jongeren. Het ging vandaag de lucht in en ze zijn op zoek naar de emotie. Dat moment dat je in verwarring raakt. De Mindshake, kortom. En het is van dezelfde uitgever als NRC Handelsblad en NRC Next. Over de fascinerende wereld van de Japanse film gaan we ook praten. Dat allemaal na één uur. Maar we beginnen met... AHJ Doutzenberg. Wie zoet is, is de titel van zijn nieuwe roman. Het gaat over online fora, over uh, interviewen, over Sinterklaas. en uiteindelijk over de vraag wie nou eigenlijk slachtoffer is... en wie de dader en wie ze nou eigenlijk gek. Anton Doutzenberg uh, is ook wel eens het enfant terrible... van de Nederlandse literatuur genoemd. Dit vanwege allerlei... Uh, Incidenten die er zijn geweest en allerlei verwarring die er ook wel eens is geweest, daar komen we straks wel over te spreken. Over de pedofiele vereniging waar hij uit Solidariteit lid van werd, over nagemaakte interviews die voor echt werden aangezien, over een nierdonatie die wel, dan weer niet, dan toch weer wel zou hebben plaatsgevonden. Kortom, fictie en werkelijkheid zijn af en toe moeilijk te scheiden. Dausenberg werd geboren in 1967, groeide op in Kerkraden en woont al jaren in Tilburg. Welkom AHJ Dausenberg.
4: Ik groeide op in Landgraaf.
3: In Landgraaf. Het,
4: het ligt tussen heel en Kerkraden in.
3: Kerkraden, je, ja. je, je moet het goed uitspreken. De, de klemtoon ligt daar waar een Hollander hem niet zou leggen. Ja, bij de kerk. Bij de kerk. Bij de kerk. Heb je daar nog herinneringen aan eigenlijk, aan, aan die tijd?
4: Ja, heel veel, heel veel. Ik heb... Uh... Ja, ik kijk er met genoegen uh, op terug op mijn uh, jeugdjaren. Ik vind uh, zeg maar de eerste twaalf jaar van mijn leven met afstand de meest prettige. Dus ik uh, kijk er met heel veel nostalgie op terug, ja.
3: Is dat een droeve gedachte
4: dat de eerste twaalf jaar de beste waren? Uh, nee, volgens mij is, betekent dat uh, dat, ik het, uh, dat ik gewoon een fijne tijd heb, gewoon een goede start zeg maar. En uh, ja. Als ik, als ik dan terugdenk, krijg ik nog altijd een, een, een fijn gevoel of een bepaalde levensvreugde. Die, o, o, ook die kinderlijkheid, zeg maar, die ik maximaal heb kun, kunnen cultiveren in die tijd. Die, die is eigenlijk altijd verankerd gebleven in mijn leven. Dus ik denk dat het in een en met het ander te maken heeft.
3: Nooit helemaal volwassen geworden.
4: Ik, eh, ik, eh, ik ervaar toch. Eh, ja, ik heb toch het idee dat ik af en toe nog eh, zeg maar, spelenderwijs door het leven ga. Dan, eh, zijn er zijn de nodige reality checks die dat eh, logen straffen. Maar eh, de basisgedachte is er nog wel het spel. De spelende mensen. Ik, ik vroeg mij af,
3: al die uh, verhalen over je. Soms het enfant terrible genoemd. Soms ook een, een grote literair talent genoemd. Uh, mensen om je heen zeggen het is zo'n zacht aardige man. Anderen zeggen het is een, een provocateur. Ik, ik ben eigenlijk wel... Benieuwd, wie, wie is Anton
4: Dautzenberg? Ja, ja misschien kom je erachter. En <laughs> en misschien ook. Niet. Ik, ik, ja, ik, ik kan er niet je, zo heel veel over, over zeggen. Uh, nou, ik heb er alleen gevoel mee. Of, of ik, ik heb wel uh, het idee dat ik weet wie ik ben. Ja, maar kijk, om steeds te reageren op wat iedereen uh, van je vindt, dus dat is gewoon heel vermoeiend en. Uh, ja, het levert ook niet veel op. Hè. Ik bedoel, iedereen roept maar wat. En het zijn, dat, het zijn natuurlijk ook allemaal projecties van die ander. Of, of manifestaties van die ander. Euh, of, 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 we, of wenselijkheden van die ander. Uh, sommige mensen vinden het fijn om een enfant terrible in de literatuur te hebben waarschijnlijk. Nou dus, ja, dat ben jij dan Dat, bij dat, deze. dat, ben, dat ben ik dan. Een, ja, ik, ja, ik doe me eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Wat, wat anderen van je
3: vinden, dat is, uh, nou ja,
4: nou kijk in mijn directe omgeving ligt dat weer iets anders dan uh, dan als dat wat verder uh, van me afstaat. Uh, wat er in de media gebeurt, uh, zeg maar rondom mij, dat. Uh Nee, dat, dat kan ik gewoon loslaten. En dat laat ik liggen bij uh, degene die uh, iets van mij vinden. Ik vind dat prima. En ik denk ook altijd, als er, ik bedoel, er wordt ook, ook wel eens heftig gereageerd en negatief. Ik denk, ja, als ze die hart uh, op mij projecteren, dan uh, zijn ze die kwijt. En is er weer uh, een plekje voor liefde in hun leven tevoorschijn gekomen.
3: Laten, laten we, uh, omdat, ik wil het eigenlijk over andere dingen ook hebben, maar laten we het er toch maar over hebben. Bijvoorbeeld wat jou volgens mij de meeste ellende in je leven heeft bezorgd... het lidmaatschap van Martijn. Ik kan me ja. voorstellen dat je erover over uitgepraat bent. En misschien, misschien is het ook wel goed om er een keer over uitgepraat te zijn. Maar had je het verwacht? Of, of ben jij iemand die zich, die zich laat verrassen... Door alle ophef die hem, hem deel wordt.
4: Nou kijk, ik ben iemand... Dat, dat staat los van, uh, van mijn schrijverschap. Ik ben iemand die geen genoegen neemt met deconstructie alleen. Ik wil ook handelen. Ik wil uh, er ook iets voor in de plaats zetten. Uh, dus op het moment dat ik uh, me verdiep in orgaandonatie wil ik ook een orgaan do doneren, bijvoorbeeld. Als ik, uh, als ik me verdiep in, in, in de rol van de pedofiel... en de zondebok in de samenleving... wil ik daar ook een stap in zetten om daadwerkelijk te handelen. Dat is iets wat, uh, wat continu in mijn leven... Uh, de voorgrond treedt... ...dat ik geen genoegen neem met, met, met het slimste jongetje van de klas zijn... ...die iets deconstrueert zonder daar iets voor in de plaats te zetten. Dat heb ik bij die pedofiele vereniging ook gedaan. Ik ben lid geworden uit Solidariteit om dat zondebokmechanisme aan te tonen... ...om te laten zien van... Uh, ...je drijft hiermee af van uh, wat de werkelijke uh, kindermisbruik en problemen uh, zich manifesteren... Ik vind ook dat je altijd op moet komen voor kwetsbare groepen. als samenleving in een democratie. En ik, ik, ik heb ook laten zien: van het zijn mensen waar. verstandige mensen waar je, waarmee je in dialoog kunt treden. En. Uh, het heeft me wel verbaasd dat er zo heftig uh, op gereageerd is. Dus omdat ik van begin af aan vrij genuanceerd hierover geschreven en gesproken heb. Maar het onderwerp is zo toxisch dat je. Uh, zeg maar. Uh, ja, je, je, mag, je moet erbij uit de buurt blijven. Dat, dat heb ik wel gemerkt, ja. Maar was
3: dat, was dat een verrassing? Wat had je verwacht?
4: Uh, nou, ik had wel verwacht dat, dat de Henk Bressen van deze wereld, die uh, vrij indimensionaal uh, naar deze problematiek kijken, uh, bos zouden zijn. Maar ik had niet verwacht dat, ik, uh, dat de intellectuelen van het land uh, en de politiek uh, zo heftig zouden reageren op mij. Wat heeft geleid tot een aantal ontslagen, zeg maar. Uh, dat, dat had ik niet verwacht. Nee.
3: Je bent bij de Fontys Hogeschool in Tilburg uh, oh, eruit gedonderd. En eerst,
4: ja, het begon bij Financial Times. Ik ben econoom, dus uh, dat begon het. En toen ging het. Uh, ja, een volg, olievlekwerking. volgde er dan nog een aantal uh, grote klanten. En eindig uh, bureau. Uh, ja, failliet. Ja, <laughs> en wie heb je? Kijk, heb dan je het jouw... vond, dus, kijk uh, wat ik daar nog even iets over wil zeggen. Uh, ik ben, ik, bij Fontes ben ik dus aangenomen... Omdat, uh, juist om uh, maatschappelijke thema's te verkennen met die studenten. Omdat ze zeiden, wij staan bij creative industry... wij leiden jongeren op, uh, jongvolwassenen zeg ik eigenlijk op... Om, om straks in de samenleving een rol te spelen. En wij staan met die rug naar die samenleving... helpen ons om die thema's te verkennen. En uh, dat, dat, daar ben ik op ingegaan. Maar het college van bestuur hadden andere opvattingen... dan uh, de directie uh, van die opleiding en... Uh, het verbaast mij dat ik werkte met uh, volwassenen van 20 tot 22 jaar. Het dus verbaast mij dat een opleiding in de, in de creatieve industrie zeg maar, volwassenen van 20 tot 22 jaar degradeert tot kwetsbare kinderen. Daar uh, schrik ik wel van uh, hoe erover gesproken wordt. Er wordt gezegd, Doutzenberg kan niet met onze kinderen in contact komen. Ik denk, 20 tot 22 jaar, hallo.
3: Die zijn al wat verder, ja. ja. Maar wat heb, je, wat heb je uiteindelijk bereikt? Want Waar ik achter probeer te komen is, is, is hoe dat ongeveer werkt in, in jouw universum. Als je zoiets aangaat of, dat dan, of daar enige planning achter, achter zit. Of, of dat je wel overwogen risico's neemt voor jezelf. Of, of dat je jezelf eigenlijk ook, en dat is misschien wel een beetje kinderlijk, laat verrassen. Door, door, door wat er allemaal gebeurt. Ik denk
4: dat het allemaal aan de orde is. Ik, bedoel, ik denk er uh, zeker over na. En, uh, ik neem geen genoegen met, uh, met gemakkelijke antwoorden. Dus ik ga echt wel op zoek. Ik, ik praat in het geval van Martijn. Niet alleen met pedofielen, maar ook met, met slachtoffers. Met hulpverleners, met psychiaters. Dat hele terrein heb ik verkend. Dus in die zin eh, maak ik me er niet gemakkelijk van af. En ik neem dan die verantwoordelijkheid. Maar wat ik al zei, ik, ik, ik neem geen, gewoon geen, geen genoegen met deconstructie alleen. Dat eh, vind ik te makkelijk. Eh. Te makkelijk om, om als buitenstaander erover te schrijven, een opinie, een artikel Ja, en, 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 en om overal ergens een, een, een vinger op een zere plek te leggen. En te zeggen, kijk eens wat dat pijn doet en dan weglopen. Dat vind ik te makkelijk. Dat, dat lukt mij niet. Dus dan
3: moet je ook echt lid worden van zo'n club?
4: Nou, dat moet allemaal niet. Maar ik heb er hiervoor gekozen om dat te doen. Om zo dicht mogelijk bij te komen. En, en daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in te nemen. Als ik, als ik daar iets van vind. Dan ga ik dat ook onderzoeken. En naar handelen.
3: Ja. Dat, dat is eigenlijk ook wel een beetje rechtlijnig. Om dat? Om, om dat te doen. En dan ben je ook wel iemand die op de barricade springt voor iets. Omdat hij heel erg overtuigd is van een, een
4: bepaald principe of een, of een opvatting? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik ga dat juist verkennen. Ik ga de hele problematiek verkennen. Ik bedoel, ik heb niet dat ik daar heel dogmatisch in sta. En eh, ik zie ook wel de gevoeligheden rondom eh, het thema. Maar daarom vind ik het juist eh, heel erg onverstandig, zeg maar, dat er zo eh, convergerend wordt gereageerd op deze problematiek.
3: Ik snap eigenlijk wel je... je... Je mening over een heksenjacht. En, en, en mm -hmm. dat, we, dat we mensen met een bepaalde geaardheid of, of obsessie moeten helpen. Om, om ze van een daad af te houden. Die, die vereniging Martijn, dat, dat, uh, dat, dat zit mij niet lekker. Ik denk dat de rechter Want? Gaan, nou, ik denk eigenlijk dat de rechter gewoon best een afgewogen oordeel heeft, heeft geveld. Om, om te zeggen dat zij uh, een bepaalde daad verheerlijkten. En, en dat dat... Daarmee ja, strafbaar is. Ja,
4: nou, ik, nou, nee, wat maar, ik
3: eigenlijk probeer te zeggen is. Nee,
4: maar je, mag in, in, je zegt iets wat niet klopt. Het, het is niet strafbaar gebleken. De civielrechtelijke. Uh, ze hebben geen strafbare feiten gevonden. En, uh, dus civielrechtelijk is het verboden. De
3: vereniging is ontbonden?
4: Ja, op civielrechtelijke gronden. Dus er ze zijn geen strafbare feiten. Uh, uh, de de rechter, de rechter,
3: ik heb het vonnis nog even ja? herlezen. De rechter heeft gezegd: nou ja, ze, ze scheppen een klimaat waarin. Uh, wordt gedaan of iets normaal is wat, wat wij als samenleving niet dulden. Dat is een
4: interpretatie van de rechter. Ik, ik vind het geen verstandige interpretatie. Uh, ik vind dat dromen en fantasieën ten alle tijde vrij mogen zijn. En uh, ook, ook, ook uh, fantasieën en dromen die ons onwelgevallig zijn... Uh, die, die, die mogen mensen uiten. Uh, waarom niet?
3: Wat, wat heb je verder allemaal over je heen gekregen eigenlijk?
4: Over dit onderwerp. Eh.
3: Ja? Of, ja?
4: Ja. Ik ben zo, maar ik weet je daar nog zo uitgebreid over? ik ben, ik heb, nou, ik ben er al ik, zo lang de... mee bezig geweest. En ik ben er een beetje klaar mee of zo. Ik kan eh. me voorstellen, maar ja. ik ben gewoon benieuwd hoe het Ja, dit? over mij gekregen. Ja, ja, het is allemaal breed uitgemeten in de media natuurlijk. Hè. Van doodbedreiging tot ontslagen tot. Uh, ja, dat, dat. Maar het is al een tijdje rustig. En er zijn de nodige mensen die, die begrijpen wel uh, inmiddels. Uh, uh, mijn punt. En ik krijg heel veel adhesiebetuigingen. Alleen dat gebeurt uh, niet zo snel publiekelijk. Omdat dat uh, ook weer een besmettingsgevaar met zich meebrengt. Ja. ja.
3: Het is ook weer een thema in je nieuwe boek. Het lijkt op de een of andere manier... Een motief. Een motief in je nieuwe motief. boek. Het, het, lijkt, het lijkt toch ook tot, tot inspiratie te hebben geleid. De, de, de wereld van... Nou, het
4: heeft in ieder geval zijn sporen achtergelaten. Ook in dit boek. Het eh, zeg maar, ja. is een motief. Het is geen thema. En... Eh, maar goed, het is wel zo, dat het waren heftige jaren en uh, ja, dit boek draagt uh, ook wel een sporen van die tijd, zeker.
3: De wereld van Sinterklaas, er lijkt ook een soort thema van pedofilie uh, in, in door te schemen. Lijkt. lijkt. Want niks is uiteindelijk wat het lijkt. Mm -hmm. De wereld van het, van het online schelden. Maar er zijn meer dingen geweest uh, waar ik ontzettend hard om moest lachen, waren uh, de fake interviews. die uh, die, die je hebt afgenomen, bijvoorbeeld om Lemmy van Motorhead, hm. voor wie je hem kent: een, een man van drank, drugs, heel veel speed en hele harde muziek. Voor, als financieel expert.
4: Uh... Nou, kijk, wat daar gebeurde. Ik, 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 ik ben in eerste instantie gevraagd of ik Anne Grunberg wil interviewen, eh, Naar aanleiding van mijn verhalen bundelen over zijn nieuwe roman die toen uitkwam Huid en Haar. Ik heb hem geïnterviewd en de uitwerking, eh, zeg maar, heeft wat fi fictionele elementen zijn er ingeslopen in, in de geest van het boek van Grunberg. En de VPRO was er behoorlijk van gecharmeerd. En die vroeg toen aan mij, eh, omdat ik ook econoom ben, wil, je, eh, wil jij bij een documentaire reeks tegenlicht van drie afleveringen? Over de kredietcrisis wil je daar uh, een artikel bij schrijven. Of drie artikelen bij schrijven. Toen ben ik gaan praten met de hoofdredacteur van, uh, van het blad. En met de eindredacteur van het programma. Ik heb gezegd dat wil ik doen. Maar ik kom dan wel met een uh, invulling die past bij wat ik bij Groenberg heb gedaan. En in mijn boeken. Dat was prima. Dus ik heb, uh, het, uh, ik heb dus uh, gefingeerd dat ik Lemmy heb geïnterviewd drie keer. En, uh, ik had zelf wel het idee dat ze wel door hadden dat het een, een, een parodie was. Maar blijkbaar was het zo goed gedaan dat, ze, dat, ze, dat zij dachten van dit is daadwerkelijk zo gebeurd. En uh, toen na drie afleveringen ik uit mezelf zei. Ik heb zelf gezegd, ja ik, ik snap niet dat jullie uh, er nog altijd niet achter zijn dat dit fake is. Het is zo over de top. Toen uh, ja, zijn ze geschrokken en hebben ze naar buiten toe meteen... Uh, ja, persberichten de deur uitgedaan. Doodsberg ontmaskert. Eh, ja, ze waren, antwoord, ze waren
3: boos. Terwijl, wie het, nou, ik heb, uh, als het goed is, een fragment van, uh, van Lemmy, van Motorhead. Ja. En, dan, en dan hoor je een beetje de man. En dan, dan zie ja. je ook meteen hoe grappig het is. Want in ja. het interview heeft hij een hele visie op de monetaire politiek. En, en hoe dat moet met uh, nou ja, met, 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 met en met, met allemaal hele ingewikkelde termen. Even luisteren naar Lemmy om duidelijk te maken hoe ongeloofwaardig dat was.
5: I know this is
6: very hypothetical, but without drugs, would there be a motorhead?
7: Oh, yeah, there would be, yeah. some sort Would of... it be the same? Well, probably wouldn't be called motorhead, because that's slang for speed trick.
6: When you started motor.
3: Ja, zou Motorhead zonder drugs kunnen bestaan? Nee, want, want daar gaat het over. Dat, dat we veel speed gebruiken. Het was ontzettend grappig. Eigenlijk. Ja,
4: kijk, en wat, wat de gedachte daarachter was. Was natuurlijk dat het hele, al die economische modellen. Eh, ik bedoel, de kredietcrisis brak uit in die tijd. En eh, het escaleerde en, je, en alle economen buitenlof elkaar heen. En het bleek eigenlijk dat ze allemaal gewoon niet wisten hoe het precies zat. Dus ik, ik ben met dat fictieve karakter van de economische wetenschap. In ieder geval mijn interpretatie daarvan. Ben ik aan de haal gegaan in die interviews. En uh, mensen denken dan dat het, uh, dat het werkelijk zo is. Of ze, ze willen het ook geloven van mijn held Lemmy is een, uh, is een monetair deskundige. Dat vinden mensen dan fijn om te lezen of zo. Hè.
3: En zoals er ook mensen waren die geloofden dat de interviewer... een, een meeeter van Arnon Gunberg tijdens het ja. interview had uitgeknepen.
4: Ja, ja Wim Noorthoek uh, dacht... Uh, of in tweede instantie zag hij er in een metafoor voor het afnemen van een interview. Dus uh, ja, mensen projecteerden daar van alles op, ja.
3: Mooi gedacht. Er was ook... Um, Diederik Stapel, voor, voor wie, met wie je samen uh, dingen hebt gedaan en een correspondentie ik, ik kom onder Ik hoop toch toe, dat
4: we daar ook over de boeken gaan praten, toch? gaan we ook, oh. ja zeker.
3: Ja. Ja. Maar ik probeer eventjes duidelijk ja. te maken aan de mensen wie jij bent en, oh. en wat je
4: nog meer. Nou, dat is allemaal wel meegekregen, toch? Maar ja, natuurlijk weet ik niet. Ja, kijk, Diederik Stapel, die benaderde mij uh, om aan mij te spreken uh, en uh, ja, met, of, of, of indirect met een hulpvraag is dat natuurlijk uh, heel moeilijk en. Uh, ik, en daar had ik weer precies datzelfde element van uh, die deconstructie. Uh, weet je, dat, je, dat je een analyse van hem hebt. Ik denk, ik ga me echt in hem in verdiepen. En, uh, met een correspondentie. Echt kijken wie hij is. En, en hoe ook zeg maar, uh, uh, zijn fraude is ontstaan. En hoe erop gereageerd wordt. Hoe die mechanismen werken. En dat hebben we gedaan door uh, een jaar lang intensieve brieven met elkaar te schrijven. Om elkaar te schrijven.
3: En ook toen natuurlijk weer, weer op. Hè, want de man was een paria. De man, de man was.
4: Uh, ja, 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 ja. Uit, uit was een, ja. Hij was een symbool geworden van alles wat er mis is in de wetenschap. En dat wordt dan geprojecteerd op hem. En dan zijn alle wetenschappers zijn weer heel erg braaf en keurig. En uh, hij is de duivel. En uh, ja, ik zeg: ik neem, ik neem me gewoon geen genoegen mee met dit soort one-liners. Ik, ik wil me dan in die Ik wil me in het, in het hele vraagstuk verdiepen. En daar hoort ook bij dat ik intensief optrek met Dietrich Stapel.
3: Je wil het opnemen voor mensen, dat, dat lijkt een thema. Een ander thema lijkt uh, het verkennen van de grens... tussen wat werkelijkheid en fictie is. We lijken het te hebben afgesproken in een boek mag alles... maar daarbuiten moet je je aan de waarheid houden. Het lijkt dat dat, dat ook wel iets is waar je... Mee, mee speelt af en toe. Als ik, ook, ik,
4: ik, ik heb ook moeite met het begrip waarheid, want wat is waarheid? Hè? Ik bedoel, op het moment dat er een onderzoek wordt uitgevoerd met uh, wetenschappelijk gezien een objectieve uitkomst, dan zie je toch dat uh, zeg maar, uh, de confessie van de politieke partij toch bepaalt hoe uiteindelijk die, uh, die resultaten geïnterpreteerd worden. En ik bedoel de VVD. ...heeft een visie op die cijfers. De Partij van de Arbeid heeft een visie... ...Wilders heeft een visie uh, op die cijfers. En alle drie zeggen ze van... ...ja, maar wij, weten, wij hebben de waarheid in pacht. En er wordt dan mee geschermd... ...met een bepaalde objectiviteit... ...terwijl het gewoon zo subjectief is als de neten. En, uh, dus, dus waarheid, werkelijkheid... ...ik, uh, ja, ik, ik, vind het, uh, ik, ik blijf daarmee worstelen, zeg maar... Uh wat waar is, wanneer iets waar moet zijn. Ja, en ook hoe we zelf een waarheid en een werkelijkheid kunnen creëren. We hebben natuurlijk gezien, en een van de uh, meest voor uh, sprekende voorbeelden is geweest, uh, zeg maar de massavernietigingswapens in Irak. Uh, niemand constateerde dat er massavernietigingswapens waren, de wapeninstructeurs ook niet, maar we hadden met z'n allen, of in ieder geval uh, politiek strategisch was het gewoon belangrijk, dat er massavernietigingswapens uh, werden aangetroffen. Dat gebeurde niet, maar ze waren er wel. De Amerikanen, Balkan je kent in het hele verhaal. Er wordt een oorlog gelegitimeerd op basis van een waarheid die eigenlijk helemaal geen waarheid is. Dus we kunnen gewoon waarheid creëren.
3: Liegen heet dat ook wel?
4: Ja, dat. Zo zou je het kunnen, kunnen zeggen. Maar dat woord is natuurlijk tot op de dag van vandaag totaal niet gebruikt. Als je naar, deze, naar dit vraagstuk kijkt. En je ziet het ook. Ik, ja, maar
3: wat jij doet, is, is dat dan liegen? Of is, is daar een
4: nou, ander woord voor? Ik, ik, lieg, ik lieg absoluut ook. Uh, natuurlijk, zonder leugens is het leven volgens mij bijna niet te verdragen. En ik kwets je mensen ook heel erg, heel erg snel. Soms uh, lieg ik bewust om mensen geen pijn te doen.
3: Ik wil het ook hebben over het, uh, het boek dat je geschreven hebt, Wie Zoet Is. Want ook daarin maak je te lezen niet altijd makkelijk. Als je denkt dat je weet waar het naartoe gaat, dan, dan gaat het weer een hoek om. Je wisselt van, van stijl, van perspectief. Er, er zitten dubbele bodems in. Ik, ik wil niet het plot weggeven, dat zou, zou zonde zijn. Maar elke keer als je denkt, oh nu, nu weet ik ongeveer waar het naartoe gaat, dan schiet het weer een andere kant op. En ook hier wordt weer gezegd, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
4: Ja, er wordt van alles beweerd in het boek. Hè. Dus, uh, en de lezer moet zelf maar uitmaken zeg maar, hoe die dat interpreteert. Dus, uh, het is, het is ik, ik vind het een moeilijk boek om over te praten, omdat je heel snel iets weggeeft. Hè. Dat, vind, dat, dat merkte ik ook uh, bij, ja, bij het lezen. En, en er zit, er zit, dus, er zit een handeling in het boek, maar er zit een, een laag daaronder. Die, die ontwikkeling zeg maar, van, van de protagonist. En die, die is volgens mij veel interessanter dan de handeling aan zich. Uh, ik, 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 heb het zelf, ik interpreteer het boek zelf als uh, zeg maar, uh, de zoektocht van een getraumatiseerde man naar verlossing. En, uh, hij wil af van die pijn, hij is een vervreemd geraakt van zichzelf. En, uh, hij, zoekt, uh, hij, zoekt, hij gaat op zoek naar die oorzaak van dat trauma en, uh, en hij, hij heeft houvast nodig. En in eerste instantie vindt hij die, probeert hij het houvast te zoeken in de taal hij probeert met taal, probeert hij dichterbij te komen uh, hij gaat uh, men, uh, mensen interviewen terwijl hij helemaal geen journalist is dus als het goed is voel je ook die onbeholpenheid hij is gewoon geen journalist uh, en je ziet dan ook dat, het hem, uh, dat hij nog, eigenlijk nog verder afkomt te staan van wie hij eigenlijk is door dat hij die mensen gaat bevragen als journalist uh, dus die dissociatie die, die werkt niet echt en dan komt er een, een tweede fase in het boek. Het boek bestaat van mij uit drie fasen. Een tweede fase in het boek, waarin die, zeg maar toch wat dichterbij staat. Hij staat dan op hele grote afstand eigenlijk uh, van zichzelf en ook van de wereld. Ook mede dankzij die taal. En dat uh, tweede gedeelte kun je ook lezen, of in ieder geval zo heb ik het zelf uh, bedoeld, als een soort uh, bidden, als een soort biecht. Theo, hij zelf, nol. Nul ten opzichte van Theo, God. De afstand kan niet groter zijn, zeg maar. En hij wordt steeds eenzamer. Zijn wereld wordt steeds kleiner. En die taal eh, ontglipt hem eigenlijk. Hij het gewoon, taal is... is ik, ik, ik ga het gewoon niet redden met die taal. En dan voel je ook een verkramping hè, in, die, in die brieven die hij schrijft.
3: En intussen, omdat het online zogenaamd ja. gepubliceerd is... krijg je steeds meer reacties. In het begin is het steeds nul reacties ja. en gaandeweg... Ja. Uh, meer, dat, dat is natuurlijk iets van deze tijd. Als Orpheus nu zou spelen, dan zou hij niet afdalen naar de hel... maar scrollen naar de hel. De, het gastenboek in, de reacties,
4: ja een ja, dus grimmige wereld. Het is natuurlijk een allegorie van de eenling ten opzichte van de samenleving... die heel hard oordeelt over die persoon, in ieder geval wat die publiceert. Hè? Ja. Die Zeker. hem verwerpt. Die hem verwerpt, ja. Hij komt op hele grote afstand te staan. En dus wat ik net al zei, van die drie fases... Het is ook een noodlotsdrama. En hij voelt eigenlijk aan alles van... ik kan het noodlot niet omlopen, maar hij probeert het natuurlijk wel. En dan zie je op het einde van die tweede fase, legt hij zich daar eigenlijk bij neer. Van ik weet nou wat me te doen staat. Ik ga nu koersen op die oplossing. En dan zie je ook dat de taal openbreekt. Dan die huppelt bijna als een koe in het voorjaar de wei in. En is hij eindelijk bevrijd, zeg maar. En dan kan hij met die taal, kan hij wel naar het einde toe. Maar het is natuurlijk een noodlodsdrama. En dat voel je eigenlijk van begin af aan. Voel je dat het, dat het misgaat met die man.
3: En dat het onduidelijk is wie nou eigenlijk wordt opgejaagd en wie zelf de jager is.
4: Zeker. Zeker, zeker.
3: Leonard Cohen komt erin voor een, een nummer uh, ja. het nummer Slow ik stel voor dat we daarna gaan luisteren
4: oké
7: okay. I'm slowing down the tune I never liked it fast you wanna get there soon I wanna get there last It's not because I'm old It's not the life I led I always liked it slow That's what my mama said I'm lacing up my shoe But I don't want to run I'll get there when I do Don't need no starting gun It's not because I'm old
3: Komt in het nieuwe boek van uh, A.H.J. Doutsenberg, die tegenover mij zit. Wie zoet is daarvan is daar uh, de titel. Slow is de titel van, uh, van dit nummer. Waarom ja. heb je dit nummer
4: uh, aangehaald in je boek? Uh, heel intuïtief is dat eigenlijk gebeurd. Uh, ik, ben een, uh, ik, ik kruip zeg maar in het hoofd van, uh, van, die, uh, van die protagonist en die interviewt dan iemand in Haarlem en die persoon voelt zich niet op zijn gemak... en die begint dan over dit nummer van Lennart Cohen te praten... en die heeft daar een andere associatie bij dan de protagonist. Dat ontstaat echt heel intuïtief. Ja. Je zei dat je, dat je met de taal
3: hebt gespeeld, dat de, de, de taal een andere toon... Een, een ander tempo, een andere maat van beklemming of openheid... Ik,
4: ik vraag me af, is het je opgevallen? Ik, ik begin dus met, met, met Laurens uh, Janssen Kosser, de uitvinder van de boekdrukkunst. En ik eindig met het, uh, het verwelken van de Blauwe Bloem. Weet je. Dat geeft eigenlijk al een hele spanningsboog van het boek weer. Uh, en en uh, zeg maar, uh, de onmacht van een hoofdpersonage om met die taal uh, zeg maar, uh, die verlossing te bereiken.
3: En dan las ik alweer een recensie. Die, die zei van uh, Doutsenberg is niet stelvast. Hij. Uh... Hij houdt zich niet bij zijn stel. Hij, hij zwalkt ja. in verschillende taalgebruik. Dus die, die hebben eigenlijk alweer niet dan, dat
4: helemaal eruit gehaald. Die, nee, die hadden dat volgens mij niet door. Want eh, wat ze eigenlijk zei van we in de fictiefabriek heeft die prachtige brieven geschreven. Eh, mooi van taal, eh, erudiet, et cetera. En die brieven van, eh, van die protagonist die zijn, die zijn tam... Eh, en, en dan denk ik, hoe kan dat nou? Ik denk van, ja, eh, hallo, die brieven zijn niet door mij geschreven. Ik ben in de hoofd van het personage gekropen. En, en op het moment dat hij die brieven gaat schrijven... En naar Theo, dus God, bij wijze van spreken, of ook... Eh, zit die man in, in zo'n hoge geestelijke nood... En, in, eh, en is hij totaal in isolement geraakt. En hij heeft weinig ruimte op dat papier... dat hij helemaal geen meanderende brieven kan schrijven. En Ik vind het heel gek dat dan een recensent... Eh, die brieven uit de fictiefabriek vergelijkt met de brieven die, die, die de, mijn protagonist... Zeg maar, in die banale situatie uh, schrijft. En, en daar dan een negatief oordeel aan vast uh, hangt. Dat, uh, ja, ik heb het idee dat hij niet begrepen heeft. Uh, nee. Had nou ja, dat, je dat ook?
3: Uh, ja, ja. Dat, dat had ik ook. Nou ja, dat kan gebeuren.
4: Ja, zeker.
3: Laten we het boek uh, even voor dit moment rusten. Want we, we begonnen met Kerkra. Die zei de gelukkigste twaalf jaar van mijn, mijn leven... Het enige wat ik, wat ik er eigenlijk over weet... want je hebt er ook wel over geschreven... is, is toch vooral Roda JC. Ja. Het voetbalteam uh, dat, dat een enorme rol speelde... in het leven van jouw vader. En Zeker. dus ook van jouzelf.
4: Ja, van ja, mijzelf... Uh... Ik heb een liefdeverhouding met voetbal. Mijn vader had een hele sterke liefdesrelatie met voetbal. Ik ben als kind werd ik natuurlijk meegenomen naar Rode JC. En dat was toen voor mij heel groot. Het was in de tijd van Dick Nanniger en W.K. In Argentinië en dat was, dat was gewoon prachtig. Ik ben toen ik ben verhuisd naar Tilburg in 1987 ben ik ook steeds verder afgedreven van het voetbal. Uh, in ieder geval het bezoeken in stadions uh, stadion van voetbalwedstrijden. Ik, volg, ik heb het altijd wel gevolgd uh, via studiesport. Maar toen mijn vader uh, ernstig ziek werd. Uh, uh, liep dat eigenlijk. zijn naderend einde. Uh, zijn stervensproces liep eigenlijk parallel. aan uh, de dreigende degradatie van C. die toen al bijna 40 jaar in de Eredivisie zaten. En uh, dat raakte totaal met elkaar verweven. Uh, die beide. Uh, ja, de neergang van beide. En mijn vader die klampte zich vast zeg maar, aan die degradatiestrijd. Van uh, ja, ik wil nog niet dood voordat Roda veilig is. En uh, dat, dat ging ook in, in, echt een rol spelen zeg maar, in, dat, in dat hele stervensproces. En, uh, daar
3: hadden jullie het ook over op, het, op de zekerheid.
4: daar hadden we het zeker over. En het uh, is hem ook gelukt zeg maar, om, uh, om te blijven leven tot Roda veilig was. Dat uh, was.
3: En was dat ja. ook de, de manier om contact te hebben met je vader... en het over moeilijke dingen te hebben... om dan maar weer af roda te beginnen?
4: Uh, nee, nee. Uh, ik had met mijn vader uh, een goed contact uh, inmiddels. Dat is vroeger wel anders geweest. Er, er, er was afstand, er was ongemakkelijkheid. Uh, Generatiekloof. In ieder geval wat je, wat je ook met mijn vader is. Een eenvoudige man, uh, zeg maar... Uh, zoon van een mijnwerker in een fabriek gewerkt, et cetera. En op het moment dat ik naar het VBO ging, was de afstand er eigenlijk al meteen. De ongemakkelijkheid, de afstand. Je was, je was uh, helemaal overschaduwd, Ja, kijk, dit, dit, dat wordt dan te groot of zo. En uh, dat is natuurlijk uh, een, uh, ik ben echt opgegroeid in een hele verticale omgeving, uh, zeg maar, dat, uh, van het katholicisme en uh, de, de mijnwerkers. Dus, dus ik, ik, ik zal al vrij snel een, een sport hoger op de ladder, zeg maar. Niet, niet dat ik daar zelf in status aan wil ontleden, maar gevoelsmatig was dat het geval. Waardoor er afstand ontstond. En ongemakkelijkheid om over dingen te praten. Etcetera. Maar ik heb eh, rond mijn dertigste heb ik eh, een aantal claims losgelaten. En zag ik zeg maar, deze mechanismen ontstaan. En denk van ja, het, het gaat hem gewoon niet lukken om dat te doorbreken. En dat is ook logisch. Eh, dat, dat moet ik zelf doen. En het is mij gelukt om... om om zeg maar, die claims los te laten en een relatie met hem op te bouwen. En ik heb de, afgelopen, de laatste 10, 15 jaar van zijn leven. is dat, is dat steeds beter gegaan. En uh, ik ben de laatste drie, vier maanden van zijn leven. ben ik ook bij mijn ouders gaan wonen. zodat hij thuis kon sterven. En, uh, ja, toen zijn we heel dicht bij elkaar gekomen. Dus we hadden het voetbal niet nodig om uh, te communiceren met elkaar. maar we hadden het voetbal wel nodig om uh, zeg maar, uh, zijn leven wat te rekken.
3: Om, om, om het vol te houden, om, om dat voetbal nog, nog
4: mee te maken. Ja, er kwam een hele mooie romantiek bij kijken. Die vechtlust van, van het voetbal, dat alles of niets. En dan ja, zo'n stervensproces. Dat is, dat is, ik bedoel, ik bedoel, je zou zeggen, op papier is een hele mooie metafoor. Maar als je het meemaakt, dan zie je ook dat hij tot in alle vezels van je lijf doorwerkt. En je ben, ik ben dan met hem, want hij kon, hij kon niet meer naar het stadion. Hij was te ziek, live die wedstrijden in kijken. En, ja, dat is... Ja, dat zijn belevenissen van, ja, het is te groot eigenlijk. Je hebt, je hebt ook wel eens over jezelf gezegd... dat je nog altijd een kompel mentaliteit hebt. Wat, wat is dat? Nou, kijk, ik, 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 ik ben echt opgegroeid in een, in een, in een milieu van hard, niet zeuren en hard werken. Ik, ik ben, uh, en, en daar heb ik heel veel profijt uh, van gehad. Uh, doorzetten en hard werken. Dus ik denk, dat bedoel ik daarmee te zeggen. En dat is natuurlijk wat nu ook nog gecultiveerd wordt door Roda... en, en door mijn werkens hard werken. En uh, Het kan natuurlijk ook wel wat averechts hebben... maar uh, het heeft mij, uh, heeft mij geholpen. Om, ja, om niet alleen om, 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 die, om die studies te doorlopen die me eigenlijk helemaal niet interesseerden. Maar ook, ook, ja, ook, ook om, 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 om moeilijkheden in mijn leven te overwinnen. En ook in die afgelopen jaren om gewoon dwars er doorheen te gaan. Om gewoon te gaan zitten werken en schrijven dan in dit geval. Ja, niet zeuren en door. Gewoon door dat, dat die, die mentaliteit heb ik wel, dat Mijn productie is ook heel hoog. Die heeft, daar, die heeft daar denk ik voor een belangrijk deel mee te maken. Zo'n twee boeken per jaar wel. Ongeveer denk ik. Ja, die afgelopen, ja, die afgelopen vijf jaar ik heb gemiddeld. Twee boeken per jaar. Ja, zeker.
3: Ze zeggen over jou dat je, dat je in jonge jaren onvoorstelbaar verlegen was. Dat je, dat je niemand aankeek. Nou,
4: ik zeg dat zelf. Hè. <laughs> ook, nou ja, ik, ja. ik, heb,
3: ik heb mensen ja. om je heen uh, okay. gesproken. Die, die, die dat eigenlijk bevestigden. Van, ja die, die, die jongen die was onvoorstelbaar ontzettend verlegen.
4: Ja, ja vreselijk. Ik, uh, dat is, ook, dat is nou, ik, wat ik al zei. De eerste twaalf jaar had ik daar helemaal geen last van. Of, of weet je wel, als klein kind mag je verlegen zijn... en mag je huilen en mag je verstoppen. En, uh, maar als je dan... Uh, zeg maar die adolescenten, uh, uh, adolescententijd, tijd... Uh, is dat allemaal gewoon een stuk moeilijker. En dan uh, diende die verlegenheid zich bij mij echt... Uh, ja, op Hele extreme manier aan. Ik durfde niemand aan te kijken. Ik durfde niks, niet te sprekend openbaar. Ik, ik wilde onzichtbaar zijn. Ik wilde echt letterlijk onzichtbaar zijn. Ik heb ook een tijd gehad dat ik blind wilde zijn. Ik kon al die blikken van mensen kon ik niet verdragen. Kijk, ik, 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 ik kijken elkaar nou aan? Ik, ik kon het in die tijd kon ik dat absoluut niet. En, uh, en dan voel ik echt zo'n be bedreiging. Is ook eng iemand
3: in de ogen kijken?
4: Ja, en ik vind dat, nou, ik vind dat, dat heb ik niet meer. Uh, nee. Ik vind, nee.
3: Heb je achter je gelaten in je gelegenheid?
4: Uh, nou, ik, 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 ik heb die voor een deel achter me gelaten. Ik heb, ik heb hem voor een deel overwonnen. En voor een deel laat ik hem ook toe. Kijk, op het moment dat je verlegenheid toelaat. En uh, dat, dat is op zich ook wel een bevrijding. Het is helemaal niet zo erg om verlegen te zijn. Uh, en je ongemakkelijk te voelen. Dus je kunt het ook bespreekbaar maken. Dus ik heb gewoon manieren gevonden om daarmee om te gaan. En, uh, maar dus wat, en ik, wat ook meespeelt, ik heb, ik heb vrij lang uh, medicijnen geslikt voor uh, antidepressiva, voor angsten, depressies, uh, 17 jaar lang. En wat je dan ook merkt, dat, 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 uh, dat je in een soort gewatteerde wereld terechtkomt. En dat dempt ook die angsten en die verlegenheid uh, voor een deel. Uh, dus dat was ook wel uh, prettig.
3: Heeft ook, heeft ook op. Hoe was het om, om naar nou ja, Tilburg, Dan ben je nog niet helemaal boven de, de grote riolen, maar... Een, een Limburg, ja, dat Limburg zijn, dat, dat werkt toch door in iemands psyche, hoor ik vaak van mensen die, ja. die het zelf zijn of zijn geweest. Ja. Ze zeggen er goede, mooie asperges en rare bonen in, in Limburg.
4: Ja, ja ik, ik heb daar zelf helemaal niet Ik voel me niet echt een Limburger of een Brabander. Uh, ik, ik, ik ken ook geen Rondstadangst of zo. Uh.
3: Nee. Bestaat dat Randstad, angst?
4: Ja, dat is natuurlijk de nodige mensen die in de provincie wonen... die bang zijn voor de arrogante zelfverzekerde Hollanderen. Dus dat is het cliché dan. Hè? Ik, ik, heb dat, ik heb dat gevoel niet. Dus, uh... Maar dat, is ook weer, weet je, dat zijn ook weer van die, uh, van die convergenties... waar ik eigenlijk helemaal niks mee kan of uh, niks mee wil. Uh, dat zijn van die clichés. En dan uh, gaan mensen zich er misschien ook naar gedragen. Maar uh, ik, uh, ik werp die verre van mij.
3: Alle clichés over, over de Limburger die zich. Moeten ja, ik, voel, ik ben
4: er. Ik, ik word. Ik, ik, we hebben het er nu over, maar. Uh, ik, ik, ja, het is ook niet dat ik me daarvoor schaam dat ik Limburg. Dat ik in Limburg geboren ben of zo helemaal niet. Maar uh, ik ben er gewoon niet mee bezig. Je bent wel altijd een buitenstaander. Als Limburger? Of, uh,
3: gewoon jij bent uh, Anton ja. Doutsenberg. Kom aan, buitenstaander. Je zou het nou, op je dat kaartje ik, kunnen zetten.
4: Ja, ik weet niet of dat zo is. Uh, ik denk, ik denk niet, zelfs niet dat dat zo is. Dus uh, ik neem toch bepaalde verantwoordelijkheid aan. ik treed toe tot een groep. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, met 25 vrijwilligers heb ik leiding gegeven om de Quiet 500 te maken. De tegenhanger van de quote. Ik bedoel, dan ben ik een jaar lang met die mensen bezig. En dan blijf ik niet een buitenstaander, maar dan ben ik heel uh, intensief in die groep aanwezig.
3: Dus, dus in die zin, en, juist geen buitenstaander omdat je je, uh, uh, nou ja, committeert aan dingen, aan, aan doelen ja, dat je het denk, voor mensen opneemt.
4: Ja, uh, ik associeer, ik dissocier, ik heb het allemaal. Uh, ik kijk, als schrijver uh, ben je natuurlijk snel geneigd om vanuit de metapositie naar nou, alles te kijken. Omdat je ook letterlijk alleen achter je bureau zit en alles uh, in je ideeën en uh, projecteert op wat je ziet en ervaart. Uh, maar dat, ik, dat is ook waarom ik waarschijnlijk... Uh, ook bij, bij Martijn of bij zo'n Quiet 500. Ik moet ook soms uit het isolement stappen. En dan wil ik er onderdeel van zijn. Uh, wat ik al zei in eerste instantie. In eerder van die deconstructie neem ik hier genoegen mee. Ik wil ook verantwoordelijkheid nemen. En ik wil niet die buitenstander blijven. Dus ik, ik vind het leuk om, om even te, te zeppen tussen die verschillende posities. En om het, om het voor mensen op te nemen. Om mensen te helpen. Want dat is uiteindelijk jouw doel. Nou, ik weet niet of het over mijn doel is, maar ik, ik heb wel. Eh, op het moment dat iemand bij mij aanklopt voor hulp. Zal ik dat altijd eh, zal ik dat heel erg serieus nemen, ja. Absoluut. Dat, eh, ja, dat, 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 dat gebeurt. Dat, dat, dat heb ik van kinderen van. Mijn moeder zegt zeg altijd van. Eh, een, een, ja, als, als, als kleine jongen nam je altijd uh, kinderen mee naar huis... die thuis niet zo, niet zo leuk hadden. En uh, dat, dat, dat dacht ik helemaal niet bijna. Dat is waarschijnlijk heel intuïtief dat ik dat deed. En, uh, dus dat zat er al heel vroeg in dat ik uh, mensen wil helpen of zo. Uh, in ieder geval als mensen... Ja, ik denk wel dat ik dat wel heb. Uh, ik heb vrij snel medelijden met, uh, met mensen. En, uh, die eruit liggen? Die, die, of, of die, die eruit liggen of, of, of verstoten worden... En, uh, ja daar, ben, ja, daar heb ik wel uh, op de een of andere manier een antenne voor, ja.
3: En een afkeer van, van de moraal. Je, je hebt daar je een boekje over geschreven langs de rafelranden van, van de moraal. Ja. Wat eigenlijk ook een, een, een schotschrift is tegen de... De vertrutting van onze samenleving. Ja, en
4: daarmee eigenlijk ook heel moreel is. Ja, <laughs> ja dat is, ja, dat dat is weer het grappige. Is het, dat is het dubbele daarin. Dat kun je zelf ook niet buiten plaatsen. want er zit een, Ik bedoel, er zitten heel veel eh, morele dimensies in mijn werk. Dus eh, het is niet dat ik amoreel, eh, mezelf amoreel eh, plaats als schrijver. Maar ik denk dat ik soms ook eh, best een eh, moralist ben. En misschien zelfs wel een vervelende moralist. En dan probeer ik daar ook weer afstand van te nemen. Omdat ik daar last van heb. En, en, en dat spelletje gaat zomaar door.
3: Eigenlijk was lange tijd je beroep econoom of, of je vak. Maar, maar inmiddels is het uh, echt schrijver geworden. Dat, dat on, ontslag heeft dat nog eens extra ja. onderstreept. Dat je, dat je dan nu schrijver bent. Wat betekent schrijverschap voor jou?
4: Nou kijk, het is niet helemaal eh, waar, want ik, ik ga eh, beginnen in, eind oktober eh, als docent bij Artes Kunstacademie in Arnhem ga ik eh, Ga ik uh, lesgeven. En dan ga ik met... Uh, met ik geloof dat... Uh, tweede, van het tweede jaargang ga ik uh, met... Uh, Dit die uh, is de enige kunstacademie die ook creative writing uh, in het curriculum heeft opgenomen. ga ik met die studenten aan de slag om ook na te denken van... Uh, wij willen graag schrijver worden. Maar hoe plaats je jezelf nou in die samenleving om daarmee te gaan spelen? Niet alleen... Met, uh, met, met literaire technieken te gaan worstelen, maar ook gewoon echt uh, meer vanuit een uh, ook metapositie wat wil jij als schrijver dan in die samenleving voor rol spelen, of misschien wel helemaal geen en ben je bij, uh, iemand die, uh, die, die, die alleen maar esthetisch zeg maar, uh, 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 met de letteren bezig wil zijn dus, dus ik probeer wel, uh, niet helemaal wat ik al zei, niet, niet geïsoleerd achter dat beeldscherm weg te kruipen dus ik vind het wel prettig, ik verheug me daarop om, uh, om lessen te gaan geven uh, in Arnhem. En, en ik wil dat ook wel uitbouwen. Dat uh, het lesgeven over literatuur en maatschappelijke thema's, et cetera. Ik heb vorige week met Tinkerbel uh, samen een gastles gegeven op een VWO in Helmond. En dat beviel zowel mij als, als, uh, als haar heel erg goed. Dus uh, dat is. Dat zou ik ook wel vaker willen doen, ja.
3: Jullie zijn ook wel aan elkaar gewaagd, denk ik zo.
4: Ja, zeker, zeker. En er uh, zitten wat raakvlakken. Uh, ik, ik wil niet uh, de hele dag uh, achter mijn uh, beeldscherm zitten. Ik wil ook uh, de samenleving in.
3: Dat is gebleken, maar, maar wat betekent het schrijverschap voor je? Is, is het een, een, een vlucht? Is dat het moment dat je, dat je weer kind kan zijn? Dat je, dat je mensen met, met een kraan op hun rug kunt uh, verzinnen of anderen... Absurde verhalen die je soms bedenkt. Of, of, of parallele werelden die je gewoon kunt, kunt creëren. Of, ja, en, of, of heeft het een andere functie?
4: Ja, het is misschien ook wel een, een overlevingsmechanisme... om uh, de onrust in mijn hoofd uh, te beteugelen. Uh, dat, dat speelt zeker ook mee. Uh. Ik heb een heel onrustig hoofd, heel veel chaos. En ik denk dat ik met het schrijven... Uh, ja, dat ik dat op de een of andere manier ook wel een beetje kan systemen... of dat ik een, een systeem voor mezelf uh, creëer of verschillende systemen... en die daarna ook weer onderuit wil halen... omdat de onrust toch weer uh, groter blijkt te zijn dan, uh, dan de structuur die ik creëer. En, uh, ik je hebt wel, niet alleen
3: een onrustig ja. hoofd, maar je hebt ook een onrustig leven volgens mij.
4: Ja, ja dat valt wel mee hoor. Ik, uh, dat valt bij mee.
3: Nou, ik, ik zou niet willen ruilen als ik, als ik alles lees en hoort.
4: Ja, maar je moet niet vergeten dat kijk, alles wat je leest en hoort dat, 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 er, dat er de media is multiplicerend. Het is dus op het moment dat ik dat er iets, iets, iets gebeurt rondom mij of ik iets zeg en dat, en dat duikt in twintig of dertig verschillende media op, is het net alsof ik daar overal actief een rol bij heb gespeeld terwijl het misschien vijf minuten werk is geweest. Snap je? Dus ik, ik heb heel veel rust. Ik woon lekker afgelegen. Ik, ik, ik kijk el, elke dag minimaal één film ik uh, Vaak met mijn geliefden samen. Uh, nee, ik heb, uh, ik heb eigenlijk ook wel een uh, vrij rustig leven. Het lijkt zo, omdat dat in die media... Wat ik al zei, dat is een hele multiplicerende rol. En dan wil ik niet een, een zwarte piet bij de media neerleggen. Maar het gebeurt gewoon wel zo. Het vergroot uit. Het vergroot uit. Het multipliceert. Het vervormt uh, ja, via de sociale media helemaal. Maar ook in de kranten, radio, tv en... Maar ja, je hebt het
3: ja. over mensen die verstoten worden... en, en dat je die wil helpen. Je, je bent zelf ook verstoten. En volgens mij, als je van nature al verlegen bent... Is, is, dat, is dat uiteindelijk de grote klap die je nog eens nakrijgt.
4: Ja, dat is ook niet makkelijk geweest. We ja, hadden gisteren weinig. hier
3: een psychotegast... en die, en die zei, ja, het ergste wat iemand kan gebeuren is verstoten worden. Ja. Dan gaat alles in dat brein op tilt.
4: Ja. Ja, nee, maar ik ben, ik ben natuurlijk niet compleet verstoord. Ik heb natuurlijk altijd... Is, is altijd De een mensen groep, om je heen waren er, zijn, er nog. Nou, er zijn altijd een groep mensen die ook begrijpen wat je doet... en waar je dan een steun aan kunt ontlenen. Dus het is niet zo dat ik uh, ergens in een hoekje zit... en uh, niemand naar mij omkijkt of zo. Dus uh, nee, zeker niet.
3: Laten we weer luisteren naar uh, een van die mooie platen... van een Franse popband, hoeveel Vague. En uh, we hebben een nummer dat heet No One Knows...
4: is wat prettig naar van vroeg, naar vroeger en zo die je maakte. Eh. Ja, dat vind ik fijn. Ja. Mooi. Dan
3: uh, was dit No One Knows van uh, Nouvelle Vaak. Zijn we het toch nog eens geworden over waar we het uh, over moeten hebben. Verlossing. Dat, daar wilde ik het eigenlijk ook over hebben. Want, want daar gaat je hele boek over. De, uh, wie zoet is. Het gaat eigenlijk over het zoeken naar verlossing in, in de taal. All. Maar ook, ook iemand die op zoek is naar waarheid. Die die eigenlijk ook niet vindt. Mm -hmm die, die uh, ja, misschien in, in zekere zin ook wil weten hoe het zit... en dat, dat niet krijgt.
4: Ja, en, en, en eigenlijk dan alle hoop op dat moment... Uh, vestigt op zijn dromen en zijn onderbewustzijn. Uh, die, die moeten dan uh, de verlossing openbaren voor hem. Want uh, met de ratio en met de taal redt hij het niet.
3: Je had het over, over dat je jeugd, dat, dat waren je mooiste jaren. Je hebt het gehad over antidepressiva, over het overwinnen van je, van je verlegenheid. Je hebt het gehad over de literatuur die jou overeind houdt. Over, over de moeilijke momenten in je leven die je hebt gehad. Die je ook zelf een beetje bent aangegaan. Over, over wat je prettig vindt, namelijk thuis met je vriendin elke dag een film kijken.
4: Nou, niet elke dag met mijn vriendin, ik ben graag alleen hoor. Maar...
3: Wel elke maar, dag een film en soms minimaal... krijg je vriendin mee. Zo is het. Geloof je in verlossing? Is, is er een moment dat, dat, dat je op het droog zult zijn? Dat, dat, je, dat er rust zal zijn in je hoofd, in je leven, in de wereld? Ik, ik durf het niet te zeggen.
4: Ik ben bang voor niet. Ik ben bang voor niet. Nee. Is er verlangen? Nou, dat is wel een verlangen naar, naar rust. Ja, die heb ik wel. Ja, Maar ja, misschien vind ik hem wel met het oude woorden. We zullen zien. We zullen zien, maar ik ben bang voor niet. Dat
3: we nooit rustig zijn. Nee, nee maar misschien ik, ik, is rust ook wel, ook wel de dood, ja, weet je wel. Kijk,
4: kijk het is gewoon... Uh, ik bedoel, dat, dat, dat zal menig een hebben. Er is gewoon een bepaalde metafysische leegte... op het moment dat je, dat je, dat je nadenkt over het leven. En uh, hoe ga je die invullen? Hè? De, de zin, zinvolheid of zinloosheid van het leven. Welke constructies koppel je daar aan? En uh, hoe ga je daarmee om? En uh, ja...
3: Ja, het is een mooie chaos geworden, je leven. En, en tegelijk nou, ook een productieve maar, ja. chaos.
4: Ja, kijk, het, je zegt dat nu wel een, een chaos, maar voor, voor, ik, ik, ik ik heb wel een, een chaotisch hoofd, maar mijn leven is, is geen chaos. Ik heb er echt uh, greep op. En ik ben ook heel tevreden met mijn leven op dit moment. Dus zo'n chaos is het niet, hoor.
3: Is het, is het je literatuur gaan. Um... Over schaduwen. Zien mensen nog wel wie jij bent als schrijver? Wat je oeuvre is? Waar je aan werkt? Waarin jij je stem vindt? Uh,
4: dat, nou, dat, dat ja. Dat zou, ja. ja en nee, denk ik. Ik, bedoel, ik. ik ben niet een schrijver die zich uh, alleen maar uh, begeeft binnen de kaften van een boek. Zoals eigenlijk uh, de gemiddelde schrijver dat doet. Uh, voor mij loopt het allemaal door elkaar heen. En uh, dat zal best moeilijk zijn voor mensen om daar greep op te krijgen. Dat, uh, of dat blijkt wel zo te zijn, hè?
3: Om dat fenomeen te snappen.
4: Ja, fenomeen. Uh, voor, voor mij is het allemaal uh, logisch. Het uh, ik, ik, ik loopt allemaal door elkaar heen. En uh, ik vind dat geen probleem. Nee.
3: Heb je daar een ambitie eigenlijk als schrijver? Wil, wil je gelezen worden? Wil je dat de, dat de lezer iets...
4: Ja, kijk, op het moment, moment dat je publiceert... Wil je, wil je gelezen worden en wil je ook dat, dat, dat je boek begrepen wordt... of in ieder geval dat het, dat het aanzet tot interpretatie... Uh, waar je iets mee kunt uh, of mee wel uh, Nee, zeker, maar ambitie, ja. Nou, dat valt allemaal wel mee, denk ik. Ik, wil, ik, ben, ik ben geen behagzuchtig schrijver... Die, uh, uh, die per se een groot publiek uh, wil bereiken, dat... Uh, ik, ik wil graag mijn autonomie uh, bewaren. En, uh, Je wilt de lezer ook niet per se naar de zin maken? Nee, dat is met dit boek niet gelukt. Nee, om lezer, of in ieder geval de gemiddelde lezer naar de zin te maken. Zullen, echt wel mensen, ik, ik krijg hele fijne reacties op het boek. Uh, uh, mensen die, die het pakken en die geïntrigeerd zijn. Maar kijk, ik, ik, nee, ik ben niet een schrijver die dan denkt... van ik moet dit, dit thema en dit motief gebruiken... en dan uh, kom ik waarschijnlijk in de CPMB top 60. Dat, uh, nee, dus dat denk ik totaal niet. Ik zie het gewoon wel.
3: En wanneer is er dan toch die, die verlossing? Want, want een boek is ook altijd hard Maar ja, de werken. verlossing
4: dat spreekt jou aan. Ja,
3: dat vind ik mooi, wil voor, voor jij verlost worden. Nou, ik geloof niet zo in verlossing eerlijk gezegd. Maar het, het lijkt zo'n thema in je
4: Ja, maar je, je, je zegt werk. ik geloof er niet in. Maar we hebben het er nou toch al een lange tijd over. Dus volgens mij geloof je er wel in. Nee, ik geloof dat jij erin gelooft. ja. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het toch ook behoorlijke projectie is. het is wel, wel, <laughs> projectie, wel in dit, dat zei je Nee, jezelf. maar dat, ik denk dat het, het zit natuurlijk wel in dit boek. Maar ja, ik heb zelf niet het idee dat ik, dat ik mezelf of de wereld er moet verlossen of zo. Dat zeker niet. Nee. Ik krijg
3: het beeld van, van een, een, een hele aardige jongen die, die behulpzaam wil zijn. Maar ook iemand die uiteindelijk wel overtuigingen heeft en op barricade staat. In, in die zin ben je ook... Wil radicaal?
4: Ik kan radicaal zijn, zeker. zeker. Maar ik probeer zelf uh, zo, zo min mogelijk dogmatisch te zijn. Maar ik, ik, ik bedoel, mijn, mijn opvattingen zijn, ook, zijn hopelijk ook vloeibaar. Dat betekent dat ik niet zeg maar, uh, vast wil houden aan als ik iets gezegd heb, uh, dat ik daar ook naar moet leven of zo. Uh, nee, dat, uh, dat, ik hoop niet dat ik uh, een verzuurde moralistische dogmaticus word. Uh, en, uh, het gevaar zit er natuurlijk altijd in. En ik hoop dat ik in mijn omgeving mensen heb die me daarvoor kunnen boeden. En dat het mezelf ook lukt om me daarvoor te boeden. Want, ook... want dat zijn vaak niet de fijnste mensen om mee om te gaan. En dus moet het ook altijd vrolijk blijven? Nou, hoeft niet per se vrolijk te blijven. Maar nee, nee, dat hoeft niet. nee, dat hoeft niet. Ik vroeg mij af, want, want,
3: want er was ook nog het verhaal. We, we hebben bijna alles behandeld behalve dan de Nier. Die, die, die ja. was er ook nog. En. en ja, er was het verhaal, had een nier gegeven, een boek geschreven. En toen werd weer ontkend dat die nier was gegeven, en toen werd weer ontkend dat ontkend was dat er een nier was gegeven. Ja. Op een gegeven moment dacht ik, nou ja, wat maakt het eigenlijk uit?
4: Ja, het maakt, ja, het maakt natuurlijk ook, in, in, in literair gezien maakt het natuurlijk niet veel uit. Maar de, de, dan zie je ook weer wat er gebeurt op het moment dat je speelt, zeg maar, met, met dat gegeven. Dat mensen dan toch eh, vanuit een bepaalde wenselijkheid eh, eh, naar een conclusie toewerken. Van, eh, het merendeel van de mensen vindt het eigenlijk helemaal geen fijne gedachte dat je, dat je een nier doneert. Omdat het misschien eh, laat het dan hun eigen lafheid zien. En eh, dus op het moment dat ik zelf mee speel, eh, grijpen ze dat meteen. Dan zie je wel, hij heeft die nier niet gedoneerd. Dan zijn ze weer gerustgesteld. Maar die nier, eh, die heb ik eh, daadwerkelijk gedoneerd. En, en dat is natuurlijk ook al lang uitgezocht. Maar blijkbaar is het... Eh, een beetje, is het, is, is het beetje vindt de media het ook leuk om, om, om daar geheimzinnig over te doen. Want het, is, het, is, het, maakt het, het maakt mij wat mysterieuzer, zeg maar. Dat vinden ze leuk.
3: Ik geloof dat je het gedaan hebt, die nier. Dat, ik, bedoel, ik, heb, ik heb niet die, die research helemaal nagelezen maar, of het nou wel of niet is. Ja. Het maakt me ook niet uit, maar ik denk dat je iemand bent die dat zou doen. Want ik geloof uiteindelijk, ja. als ik je zou moeten typeren... dat je gewoon een ontzettend zachte, aardige, lieve jongen bent.
4: Ja, die nier die zag uit, ja.
3: En dat zegt uiteindelijk dat je, dat je dus een zachtaardige lieve jongen bent.
4: Ik denk dat ik in essentie zachtaardig ben, maar dat ik wel uh, mijn stekels kan opzetten.
3: Gelukkig maar, want alleen maar, alleen maar lief, dat, dat zou een ja. beetje zijig worden, vind je? Ja,
4: dat lijkt me wel, ja.
3: Wie zoet is, is de titel van het nieuwe boek. Anton Doudsberg, dankjewel dat je het gast wilde zijn. En heel veel uh, plezier met alles wat je verder gaat doen. Dankjewel. We gaan zometeen verder met Nooit meer slapen. Gaan we het hebben over een nieuwe journalistieke website. We gaan het ook hebben over de visual effects in grote films als Star Wars en The Hobbit. En een verhaal van Brechtje Hofstede die deze week elke nacht de afgelopen dag aan het papier toevertrouwt. En dat dan weer voordraagt. Twitter at VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen VPRO.nl
1: Het nieuws van mannenkanten.
0: 1 uur, Jeroen van Kam met het CNRS-journaal. De dader van de schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Oregon is een man van 20. Hij schoot vandaag meerdere mensen dood op een school in Roseburg. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog steeds niet duidelijk. Op een persconferentie noemde een sheriff geen aantallen. Hij zei alleen dat de schutter is doodgeschoten. Amerikaanse media spreken van 7 tot 13 doden. Het motief van de dader is niet bekend. Politieonderzoek berichten van hem op sociale media. Hij zou zijn daad daar hebben aangekondigd. De slachtoffers zijn in verschillende klaslokalen gevonden. Eén vrouw had een schotwond in de borst. Op de school voor hoger beroepsonderwijs werd vooral les gegeven aan volwassenen. Ruim drie kwart van de Nederlanders is tevreden over de werking van de democratie. Ook vindt een overgrote meerderheid van de mensen... democratie de beste manier om een land te besturen. Dat staat er in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Over de politiek is de Nederlander minder te spreken. De helft van de mensen zegt niet tevreden te zijn... met het functioneren van de regering. Ruim de helft van de Nederlanders is voor meer eigen inspraak en zeggenschap. 55 procent vindt dat het referendum daarvoor een geschikt middel is. Op de westelijke Jordaanoever heeft een Palestijn een Israëlisch echtpaar doodgeschoten. Een paar reed met hun vier kinderen in een auto. Vier jonge kinderen zijn lichtgewond. De auto reed langs een Palestijns plaatsje, ten zuidoosten van Nablus, toen die werd doorzeefd met kogels. Het is niet duidelijk of de aanslag het werk is van een eenling, of dat er een militante beweging achter zit. In de Europa League zijn vanavond drie Nederlandse clubs in actie gekomen. Ajax speelde gelijk tegen het Noorse Molde 1-1. FC Groningen verloor in Portugal met 1-0 van Sporting Braga. En AZ won in eigen huis met 2-1 van Athletic Bilbao. Het weer vannacht is het helder en het koelt flink af. Tussen de 2 en de 7 graden, want inwaarts kan het plaatselijk een gaatje vriezen. Morgen is het zonnig en droog. In de ochtend is er vooral in het noorden en oosten kans op mist. En morgenmiddag wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: u luistert daar nooit meer slapen. Veel film het komend uur over de Japanse cinema die van invloed is op uh, alle westerse genres: de western, de science fiction, de horror. En we gaan het ook hebben over de visual effects in grote Hollywoodfilms, gemaakt door een uh, koppel Justin van der Leck en Jacqueline Markey. Die maakte uh, effecten voor uh, The Hobbit en Star Wars bijvoorbeeld. Brechtje Hofstede is uh, kunsthistoricus en schrijft ook boeken. Een roman: de hemel boven Parijs. En deze week zal zij elke nacht een verhaal maken over de Voorbije dag. Brechtje, goeienacht. Goeienacht. Vertel eens, wat uh, heeft je vandaag bezig gehouden?
9: Um, vandaag uh, hield mij bezig het nieuws dat ze, uh, en uh, het doet de ronde, dat er in het Iraanse vrouwenvoetbal elftal um, acht mannen spelen. Dat zijn dan vrouwen die al dan niet halverwege een seksverandering zitten, of gewoon ronduit mannen. En uh, ik wil zo'n zo man aan het woord laten vanavond.
3: Wat was dat voor bericht? Het, het, het vrouwenvoetbalteam, daar, daar hebben mannen zich dan ingeslopen. En, en met behulp van een hoofddoek weten te verhullen dat ze man zijn? Of hoe, hoe zit dat?
9: Uh, nee, nou, dat, dat zegt het bericht niet. Um, het is eerder gebeurd, kennelijk een paar jaar geleden. dat uh, um, vlak voor een groot uh, toernooi. Uh, werd, werd verkondigd dat er uh, controles zouden worden uitgevoerd. op het geslacht van de spelers. Speelsters, waar, waarop bepaalde speelsters zich direct terugtrokken of werden ontslagen. Dus het is niet helemaal duidelijk of dit. Uh, of, of bijvoorbeeld de trainer hiervan op de hoogte is of niet. Ja, ik, het is mij niet duidelijk. Volgens mij is het gewoon nog uh, in nevelige hulp.
3: Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
9: Oké. Okay. Jarenlang trainen. Elke avond, maar ik bedoel elke avond. Ook als je vrienden de stad in gaan. De conditietrainingen bij 40 graden. Ik heb het altijd trouw gedaan. S'avonds droomde ik dat ik de bal door de benen van Messi speelde. Ik trainde me kapot en toch was ik nooit goed genoeg. Net niet sterk genoeg, te klein, te mager. Ik viel altijd net buiten de selectie. Totdat mijn oom me voorstelde aan de trainer van het Nationale Vrouwenteam. Kom bij ons in het team, zei hij ik kom nog een vrouw tekort. En uh, hoe zit dat met die geslachtsverandering, vroeg ik huiverig. Ah, maak je geen zorgen, zei hij. Die. die stel je gewoon jaar op jaar uit. En op de dag dat je met pensioen gaat, dan uh, zeg je dat je toch liever een man bent. En niemand geeft je ongelijk, hoor. Ik zei ja. Ik kreeg een nieuwe naam en een nieuw paspoort. En pas nadat ik mijn ouder had ingeleverd, besefte ik wat ik had gedaan... Nooit meer de wind in je haren voelen is nog het minste. Ik houd niet alleen mijn hoofd en hals bedekt. Ik voel voortdurend de weurgreep van mijn vader om mijn nek. Want ik kan niets meer zonder zijn toestemming. Zelfs naar het buitenland reizen voor een wedstrijd hangt af van zijn gillen. En dan zijn er die echte vrouwen in het team. De vorm van hun bovenbenen in de witte trainingsbroek. De kreten die ze slaken bij het koppen. En het aller. Allerergste Dat
3: gekreund tijdens de buikspieroefening. Over de verborgen mannen in het Iraanse vrouwenvoetbal. Een, uh, ja. een, een klein berichtje dat, uh, dat zomaar een heel verhaal uh, heeft uh, opgeleverd. Het is, uh, ja. ik, ik ben toch benieuwd hoe ze dat dan doen. Ik krijg er allemaal gedachten bij. Maar uh, ja, dat ja, moet dat toch. Ik dus
9: ook meteen. <laughs> We kunnen er alleen maar over speculeren.
3: Ja, een, een wonderlijk uh, bericht. Brechtje, dank je wel voor, uh, voor je verhaal en voor de verhalen van de afgelopen dagen. En morgen krijgen we weer een, uh, een verhaal. En ik noem nog even de titel van je boek. De hemel boven Parijs, dat uh, ook nog verfilmd gaat worden. Weet je daar eigenlijk al meer van, wanneer dat gaat gebeuren?
9: Nee, dat weet ik niet. Maar dat kan zeker nog wel een jaar duren, zijn vergeling.
3: Nou ja, we hebben geduld. Brechtje, dank je wel. Hele goede nacht. En uh, morgen weer een verhaal. Dank we gaan luisteren naar uh, Nick Cave en The Bad Seeds... met een uh, nummer met de titel We Know Who You Are.
10: We don't care what the little bird sings We go down with the dew in the morning light The tree don't know what the little bird brings We go down with the dew in the morning And we breathe it in There is no need to forgive Breathe it in There is no need to forgive The trees will stand like pleading hands We go down with the dew in the morning light We all stand like pleading hands We go down the dew in the morning And we breathe it in There is no need Second head nowhere to rest and know where length and we know who you are and we know where you live and we know there's no need to forgive And we know who you are and we know where you live and we know there's no And we know who you are And we know where it is And we know there's no need to forgive And we know who you are And we know where it is And we know there's no need to forgive
3: nummer Push the Sky Away uit 2013. We know who you are. En dat waren Nikkei van de Bad Seeds. Nooit meer the Hobbit, Transformers, The Avengers en zo nog wat films. De Nederlanders Justin van der Leck en Jacqueline Marquet hebben aan al die films meegewerkt. Justin is a visual effects artist en Jacqueline is make-up artist. Een koppel dus, werkzaam in Hollywood. En ze zijn nu even in Nederland vanwege het filmfestival. Een mooie kans voor verslaggever Nicole Terborg om ze te spreken.
10: Wat je about to see is top secret. Do not tell my mother. Any of these look like the symbols you saw? The
7: fever. The rage. The feeling of... Powerlessness. Dat maakt
11: goede
12: cruel. Uh, ik ben dus een special effects make-up artist, maar ik doe ook specialty costumes. Het is best wel breed, dus je kan. Uh, het kunnen nephoofden zijn, dus dat je iemand uh, compleet moet namaken. Uh, maar het kan ook zijn dat je iemand van heel jong naar heel oud gaat maken, of afgehakte. Hoofden of afhakte armen horen er ook bij. Maar ook specialty costumes dus. En dat betekent dus dat je... Moet je denken aan de films zoals Batman of Thor. En dat je echt pakken gaat maken die helemaal gemaakt zijn op die persoon.
13: Ik ben een visual effects artist. En dat houdt eigenlijk in dat ik beelden tover op het scherm en creëer... die de regisseur zelf niet had kunnen maken. En dat is dus eigenlijk door middel van... Nou, niet door middel van, maar logistiek gezien had hij het niet gekund, omdat het gevaarlijk was of het is gewoon niet mogelijk. En bijvoorbeeld een dinosaurus in Jurassic Park, natuurlijk, ja, die, die bestaan niet. Dus dan wordt het aan ons om die, uh, om die monsters te creëren en zo'n leven is echt op het beeld te toveren. De adrenaline die helpt al, weet je wel. Het enthousiasme van de mensen. Kom je heen. Weet je wel. Gisteren ook. Ja, al die mensen waren zo enthousiast Na het interview ook bij de talkshow. En iedereen wil even met je kletsen. Fijn. Dat is leuk, want je hebt dan zoiets van: je kan echt je.
5: Vertellen.
9: Ik zeg
13: maar, nou, je kan even je carrière een klein beetje vieren. Je kan het delen. Ja. En het maar daarvoor zijn superleuk. we er ook inderdaad. We willen het ja. heel graag met jullie allemaal vieren. Dus, we zijn nogal achter de schermen altijd bezig.
2: Op de zevende etage van Tivoli Vredeburg. in de foyer met uitzicht op de Utrechtse binnenstad, Justin van der Lek in gesprek met iemand van het festival. En achterin de ruimte staat zijn vrouw, Jacqueline Marquet, een cameraploeg te woord. Het echtpaar woont en werkt sinds 2006 in de Amerikaanse filmindustrie. Een baan die volgens Justin de nodige flexibiliteit van hem vraagt.
13: Ik kan me nog herinneren, tijdens Iron Man ook, dat we echt maandenlang aan een scène hadden gewerkt... Wat, was, wat zich dan in Afghanistan afspeelde. En dan ben je helemaal klaar. En dan zeggen ze van, oh ja, en, ja jullie hebben het af, maar we gaan het niet gebruiken. En toen, ja. Dat is balen. En dan in één keer zeiden ze: Oh nee, het zit wel weer in de film. Alleen in plaats van nacht moeten we het nu in dag maken. Ik denk dat de, de hele filmindustrie een beetje aan het veranderen is. Daar waar de studio veel meer power heeft dan de regisseur. En. Ja, ze zijn veel meer films ook aan het testen. En als het niet goed reageert op het publiek... of ze vinden dat het niet helemaal goed werkt... dan kan het op het laatste moment nog wel eens helemaal omdraaien. Ik heb bijvoorbeeld voor de film Percy Jackson en The Lightning Thief... heb ik uh, twee verschillende eindes moeten maken. En helemaal compleet af moeten maken. En dan zouden ze op het laatste moment... aan de hand van uh, een, een testaudience, zeg maar... gingen ze kiezen welk einde dan, zeg maar, uh, het beste werkte.
12: Hier, op een gegeven moment is het gewoon van... nou ja, zodra je er maar eigenlijk want je voor betaald wordt... Dan, 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 ja, dan moet je het maar blijven veranderen, zeg maar. Want ik heb wel vaak gehad... Dat vooral ook met, met de kostuum zeg maar is dus van oh dit moet toch even veranderd worden of uh, nee ik vind het toch niet mooi en dan moet het elke keer opnieuw, elke keer opnieuw. en op een gegeven moment ben je bent het wel natuurlijk goed zat Ik denkt van hoe vaak moet je het nog opnieuw doen hoeveel tijd moet je hier nog investeren maar ja zodra zie je gewoon ja, het is toch nog werk dus je blijft het toch maar gewoon ja toch maar doen
2: Hoe ga je ermee om? Dat je dus eigenlijk constant verantwoording af moet leggen. Dat elk moment kan iemand anders zeggen van hé, hey, moet, je moet het helemaal anders doen.
13: In het begin had ik er heel veel moeite mee. Want in het begin neem je alles echt persoonlijk op. Ik bedoel, je bent toch je, je hart en ziel en creativiteit stop je in een shot. En ja, je bent dagenlang en urenlang zit je achter je computer of op set, zit je dat eigenlijk te creëren. En dan, dan wordt het op het grote scherm vertoond en dan zegt jouw visual effects supervisor of je andere creatieve uh, director of de regisseur zelf van de film van, nou, dat vind ik niet helemaal goed. Of uh, dat moment wat je daar hebt, dat werkt niet helemaal, ik wil het zo hebben. En dan uh, in het begin had ik daar best wel veel moeite mee. Want je neemt het toch persoonlijk aan. En ik heb echt geleerd om, om het los te laten. Kijk, je, je stopt. Je, je ziel daarin, maar je moet uiteindelijk ook wel zien... van je doet het voor iemand anders. Het is iemand anders de visie die jij probeert te vertalen. Dus je moet ook echt leren om uh, de, ja, de wensen van de regisseur... echt goed te kunnen interpreteren. En dan is het ook heel fijn om vaker met dezelfde regisseur te werken. Want dan ga je op een gegeven moment wel een beetje ja, inzien... van hoe die persoon werkt en wat zijn stijl is. Want ja, regisseurs hebben natuurlijk wel allemaal hun eigen stijl ook. En op die manier kan je wel meer aanpassen. En ook je research doen, zoals toen met... Um, toen ik aan Transformers werkte heb ik wel natuurlijk even alle Michael Bay films gekeken om te zien van ja wat is zijn stijl nou en waar moet ik mee oppassen.
14: Today
3: is a day for truth. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of
9: power is very dangerous.
12: Dit is de film Batman vs. Superman, Dawn of Justice. En ik samen met een team van nou, misschien zeven man... hebben we dus het Batman pak gecreëerd. Ja, Wat je hier dus ziet uh, is een, uh, een ja, muscle suit. Dus dan worden echt de, de muscles uh, nog van tevoren ook gesculpt uh, met klei. En dan weer ook meer mallen van gemaakt en uh, gegoten in foam latex. En dat moeten we dan echt perfect natuurlijk anatomisch kloppend zijn en dat wordt dan op een soort van spandex latex pak gelijmd. Het mooie eigenlijk van zo'n pak is dat je gewoon eigenlijk ook niet ziet hoeveel eronder zit als het ware.
13: Dat Jacqueline bijna doet dat is bijna scheikunde soms. Je moet echt bepaalde middeltjes samenvoegen. En dat is weer een combinatie van zoveel procent. Dus ik zie Jacqueline ook wel eens oefenen. En dan stinkt het hele huis stinkt naar een of raar chemicaal. Maar ja, dat is ze weer ja. aan het oefenen om ervoor te, te zorgen dat die formule dat ze dat onthoudt en dat ze in ieder geval niet te veel van één materiaal gebruikt. En dat het weer te groot wordt of te klein wordt. Ik
12: ben soms wel eens ook jaloers op uh, hoe makkelijk het voor hem is. In de zin van, oh, je hoeft alleen maar de computer aan te sluiten. En je kan gewoon overal ter wereld je werk doen. En ik vind dat soms wel eens lastig, want dan wil ik wel dingen maken, maar ik heb gewoon daar niet de ruimte ervoor. Of gewoon niet de juiste, ja, Hij het kan dan ook wel eens zeuren van, uh, god, is het hele huis weer helemaal ontploft... ...omdat ik dan iets niet moest maken. Het
13: verschil denk ik ook wel met jouw vak en met mijn vak. Kijk, we doen allebei effects. Zij doet special effects, ik doe visual effects. En het grote verschil is dat zij alles nog ambachtelijk en practical doet, zo noemen wij dat. En ik doe alles digital. Kijk, en alles wat je met software doet, heb je natuurlijk meerdere versies van 7. en je kan natuurlijk undo of uh, Control Z. En dat kan bij jou natuurlijk niet, want als jij dat helemaal in elkaar hebt gezet en ze zeggen van goh, um, het moet rood zijn, ja shit, moet je het toch even helemaal weer rood gaan verven in plaats van groen. Have you ever seen a harvest?
2: Never, but I've heard they feel no pain. Jacqueline werkte de afgelopen jaren onder andere aan films als Jupiter Ascending en Batman vs Superman. Vanaf midden december draait een nieuwe Star Wars in de bioscoop... waar Justin aan heeft gewerkt. Alleen mag hij tot de releasedatum niet vertellen wat hij precies heeft gedaan. Over zijn werk aan The Hobbit, The Battle of the Five Armies... mag hij wel uitweiden.
7: Thorin, je geeft een promise. Je
5: hebt alleen them en
13: In The Hobbit, The Battle of the Five Armies... Uh, wow. zie je dus stukjes van een, een, een locatie die heet Lake Town. En Lake Town uh, is een heel belangrijk gedeelte in de film. En ik was daar dus onderdeel van. En dat is best wel een uitdaging. Want het leuke van een film zoals The Hobbit is... is dat het totaal niet uh, gebaseerd is op een, op een fysieke locatie. Kijk natuurlijk, uh, Nieuw-Zeeland zelf... Uh, er werd heel veel gefilmd, dus je bent eigenlijk in Middle-earth, de wereld van, van Tolkien. Uh, maar alles is, komt wel echt uit het brein van de regisseur en van uh, alle art directors en concept designers en production designers. En het is super tof om met die mensen samen te werken. En ja, ik heb zelf de boeken ook vroeger gelezen, ik was een enorme fan ook van Lord of the Rings zelf. En ja, Lake Town had ik al een soort van verbeelding van en dat is natuurlijk heel tof om daar zelf aan te werken. En uh, vooral ook om dan die stad, ja, niet alleen maar het opbouwen van de stad, maar je mag het ook vernietigen. Want in de film wordt het natuurlijk helemaal kapot gemaakt, dus dat was wel heftig.
7: Als je dit
15: zal je me als ik het
13: Passie vind ik nooit voldoende voor het voor filmvak. Je moet echt wel een beetje geobsedeerd zijn. Het is bijna een religie. Dus je moet je wel helemaal converten, vind ik. Want je moet echt gewoon ervoor gaan. Want anders, anders overleef je het gewoon niet. Vooral niet in Hollywood.
12: Ik kan wel zaterdag en zondag vrij zijn. Als ik kan werken, ga ik werken. En, ik zeg, dan, uh, ik, en het is natuurlijk dan ook wel weer kijken dat je het superleuk vindt. Dus kijk, als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het natuurlijk niet, niet doen. Maar ja, ik heb zoiets van als ik nog andere dingen kan doen om aan een andere film te werken... en dan moet ik mijn zondag voor inleveren, dan doe ik dat.
13: Nothing's been the same since New
7: York. You experience things, and then they're over.
2: Jullie werken beide keihard. Maar je zit ook allebei in een business waar uh, je bij moet blijven. Je moet, bij, je, je moet weten wat er allemaal speelt. Hoe zorg jij ervoor dat je bij blijft? Jij hebt echt te maken met technologie en dat gaat razendsnel. Het gaat Hoe dat verandert.
13: Ja, dat gaat echt supersnel. Ja, het is gewoon... Um, ja, gelukkig leven we in een tijd waar natuurlijk het internet alles te vinden is. Maar je merkt op een gegeven moment... Het, is natuurlijk, het klinkt een beetje arrogant, zo wil ik niet klinken. Maar um, wat ik wil zeggen is dat... Vroeger probeerde je altijd naar je, je, ja, je voorbeelden te kijken. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe, wat zijn de nieuw, nieuwe baanbrekende technieken? Maar er wordt nu een beetje van jou verwacht... dat jij degene bent die die technieken gaat verzinnen of gaat maken. Want iedere film heeft zijn eigen uitdaging. En met iedere film ga je kijken van hoe is dat daarvoor gedaan? Of is het al een keer daarvoor gedaan? Zoals bij Iron Man was het een skydive-scène... Um, nou, we gaan even research doen van alle films die skydivers tijdens hebben gedaan. En hoe hebben ze dat gedaan? En vinden wij dat overtuigend genoeg? We kwamen erachter tijdens Ironman dat, dat er geen enkele film was... waarvan wij vonden dat het goed gedaan was. Verhalve één film, dat was dan uh, Point Break. En ja, de reden waarom het er goed uitzag was omdat het letterlijk een echte skydiver was. Dus wij hebben toen besloten om, uh, om het helemaal anders te gaan aanpakken. Om letterlijk echte uh, stunt-skydivers uh, te laten springen met bepaalde pakken aan... En dat dan helemaal om te toveren uh, naar de scène die wij uh, uiteindelijk in, uh, in Iron Man wilden hebben. Dus dat is ja, nooit eerder gedaan op die manier. Dus je bent dan zelf weer die techniek aan het uitvinden, zeg maar. Nicole Terborg in gesprek met
3: Justin van der Leck en Jacqueline Mackay. Een koppel in Hollywood werkzaam. Ray Charles. Het uh, is altijd mooi om daar even naar te luisteren. Een van zijn mooiste stukken uit 1960. Drown in my own tears.
16: It brings a tear into my Ja.
3: 1960 drown in my own tears. Nooit meer slapen. Mediahuis, de Belgische eigenaar van NRC Handelsblad en van NRC Next lanceerde vandaag Mindshakes, een nieuwe journalistieke site gericht speciaal op jongeren. En de lancering komt op een opmerkelijk moment, namelijk vlak voor het vernieuwen van NRC Next, dat in een nieuwe vorm zal verschijnen. Emmy Colau is onze nachtcorrespondent. Emmy, goeie nacht.
6: Goeie nacht, Pieter.
3: Mindshakes. Mooie titel. Wat, uh, wat is het?
6: Ja, het is een, een uh, journalistieke, journalistieke site. En hij is vandaag omschreven als een kruising tussen de jongere site Vice en de correspondent. En dat is denk ik wel een beetje een goede omschrijving... hoewel de hoofdredacteur zegt dat hij meer geïnspireerd is op Amerikaanse sites. Maar het is een, een site met heel veel beeld... en op een jong publiek geschreven... met bijvoorbeeld kolomachtige stukken over populaire televisieseries... maar ook stukken over serieuze onderwerpen als het vluchtelingenprobleem... en verbloemd racisme. Maar dat dan wel weer met van dat populaire taalgebruik. Zo krijgt iemand iets woord voor woord in zijn gezicht gepookt. Ik had er zelf nog nooit van die uitdrukking gehoord. En is ook het bro en brother niet van de lucht? En of het nou echt nieuw is? Ik denk misschien voor Nederlandse begrippen wel. Het is uh, eigenlijk een beetje een combinatie van elementen die je wel al kent, vaak van Amerikaanse sites. En De site is opgericht door Sabrina, Sabrina Simons van VICE en Wacht Wijndolt, Wijn en dat is dan weer de voormalige redactiechef van NRC Next. En hij legt uit uh, vanuit welke behoefte Mindshakes ontstaan is.
15: Het begon eigenlijk met ons uh, idee dat we met NRC Next, de krant NRC Next, niet meer op optimale wijze jonge mensen konden bereiken in Nederland met kwaliteitsjournalistiek. En dat was het grote doel. We wilden jonge mensen bereiken met kwaliteitsjournalistiek. En tien jaar geleden lukte dat met Next uh, door het meer visueel te maken, door het uh, uh, toegankelijker te maken met uh, lijstjes. En dat was ontzettend leuk om te doen en dat werkte ook goed. Maar momenteel is het zo dat jonge mensen uh, die leven in een timeline. En daar waren we niet. En dus wij zeiden tegen elkaar van oké, okay, deze met de distributie in ieder geval iets mis. We moeten naar die timeline toe, we moeten naar de plek toe waar de jongeren zijn. En vervolgens zeiden we, het is, ook, het is meer dan alleen de distributie... het is ook de vorm uh, waarin het gebeurt.
6: Ja, en zoals dat dan gaat, dan gaan ze natuurlijk een soort marktonderzoek doen... en volgens Wijnholds hebben ze heel veel jongeren gesproken... over de vraag wat die nou eigenlijk willen. En daar kwam dan uit dat ze één, heel veel video willen zien... Twee, die artikelen dus in een timeline, dus op Facebook of Twitter, tegen willen komen. Dat ze serieus genomen willen worden. Dus in het begin hadden ze te veel, ja, soort Jip- en Janneke-taal. En dat beviel totaal niet. En er was nog een, een belangrijker inzicht, volgens Wijndotts. En dat vond ik wel een hele mooie.
15: En toen kwamen we tot het belangrijkste inzicht. En dat was eigenlijk. Ze willen geraakt worden. En dat betekent niet veel meer dan dat er. Als ze ons lezen. Als ze naar ons kijken, dat er iets moet gebeuren in hun hoofd. Zo kwam ook de naam, Mindshakes, uh, erbij. Er moet iets gebeuren, er moet een emotie ontstaan. Bijvoorbeeld omdat je denkt, hoe kan dit in godsnaam zo uh, zijn? Of uh, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Of wauw, dit, uh, dit moet ik aan iemand vertellen, want het is heel bijzonder. Dus daar zijn we naar op zoek, naar onderwerpen die ervoor zorgen dat je, dat je eventjes een Mindshake krijgt, als het ware.
3: Ja, nou zijn er meer mensen op zoek naar de emotie bij de ander. Maar goed, de mindshake. Dus bij deze, Emmy, je hebt gekeken naar de site. Op de eerste dag kreeg je meteen een mindshake.
6: Nou, nee, ik ben uh, nog niet echt van mijn stoel afgeshaked, zeg maar. Uh, nou is het de eerste dag, dus het is ook een beetje vroeg om misschien uh, te oordelen... Uh, maar ja, bijvoorbeeld een column over de serie Narcos op Netflix... dat je die vooral moet gaan kijken. Nou ja, ik weet niet of jij hem al gezien hebt... maar ik heb hem natuurlijk al lang gezien en ik ben niet eens een jongere. Uh, maar aan de andere kant, positief gezien, vond ik er ook wel dingen opstaan... die wel wat kunnen worden. Bijvoorbeeld een, um, een filmpje waarin de directeur van Stichting Vluchteling... nou eens even heel goed uitlegt... waarom het belangrijk is een verschil te maken... tussen uh, vluchteling en migrant. Dus niet alleen wat het verschil is... maar ook waarom dat dat belangrijk is. En dat dan op een, in een vorm die wel heel uh, fijn is. En er was een verhaal in stripvorm van Frederik van den Stok... over een Amerikaans-Chinese internetverslaafde die dan... Uh, ontvoerd weg naar een Chinees bootcamp. En die stripjournalistiek is in Amerika eigenlijk best wel groot. Maar in Nederland is dat helemaal geen traditie. En mij lijkt het eigenlijk wel mooi als daar verandering in komt. Want je krijgt toch een heel ander... Ja, een, het is een hele andere manier van nieuws tot je krijgt. Dus dat vond ik wel heel positief.
3: Nou zijn er meer uh, pogingen geweest tot journalistieke sites. Een aantal zijn geslaagd een aantal ook niet. Het moeilijk is natuurlijk hoe ga je het allemaal betalen, hoe ga je geld verdienen? Hebben ze daarover nagedacht?
6: Ja, daar hebben ze heel goed over nagedacht zelfs. En uh, in Adformatie, dat is zo'n blad uh, gericht op de reclameindustrie... daar zeggen ze, quote... Onze missie is om klanten nieuwe en tailor-made brand solutions te bieden... die net zo aantrekkelijk, krachtig en effectief zijn als de redactionele inhoud... Nou ja, ik zit niet zo heel goed in dat marketingjargon. Dus ik heb voor de zekerheid maar even gevraagd... wat dat nou eigenlijk in gewone mensentaal betekent.
15: In gewone mensentaal? Ja. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Uh, wij maken met heel veel passie... met heel veel plezier maken we journalistieke producties. En als we dan uh, uh, een advertentie plaatsen, of een advertorial of branded content of native content, hoe je dat allemaal wil noemen. Maar ik Hou het op een advertentie. Als je een advertentie plaatst, dan kun je zeggen van nou, daar hebben we niks mee te maken. En uh, geef maar hier en geef ons het geld. Maar je kan ook zeggen, van nou, laten we kijken in hoeverre we in staat zijn om die advertentieboodschap zo leuk mogelijk te maken. Dus kunnen wij niet een hele leuke video voor je maken... en kunnen wij niet een hele leuke tekst voor je schrijven... zodat ons platform eigenlijk uh, zowel redactioneel als commercieel... voor de gebruiker relevanter wordt en leuker wordt.
3: Dit is toch opmerkelijk, want er was altijd heel veel verzet... tegen uitgevers van kranten, omdat ze de advertentieafdeling absoluut niks te maken mocht krijgen met de inhoud. Er waren redacties altijd heel stellig op. Er waren statuten voor. En uh, daar werden ook hele overnames uh, om afgeslagen. Maar hier is de redactie zelf ook meteen een advertentieafdeling.
6: Ja, precies. En uh, dat heb ik natuurlijk aan Wijndot gevraagd. En die zegt dat we echt wel kunnen vertrouwen... op de integriteit van de journalisten. En dat hij dat ook echt gaat bewaken. Uh, en ik vroeg me eigenlijk... Ook af, naast dit natuurlijk, uh, voor wie dit hele model nou eigenlijk het meest gunstige is. En ik vroeg het aan Piet Bakker van de School voor Journalistiek in Utrecht.
17: Voor gewone advertenties, banners op websites, wordt bijna niks betaald. En uit Amerika weten we wel van bedrijven als Buzzfeed en we zien het ook in Nederland bij Vice bijvoorbeeld, dat voor uh, het, het aanleveren van content, hè, dat je in feite zelf als bedrijf een verhaal laat maken, hè, want het is de redactie die het verhaal maakt. Dus de redactie wordt betaald niet alleen maar voor de plaats, die wordt ook betaald voor het werken. Dus het is een behoorlijk bedrag. Dat levert gewoon veel meer op. Dus iedereen is gelukkig. Dat wil zeggen de redactie is gelukkig omdat ze veel meer krijgen voor zo'n verhaal dan als een bijna advertentie. En het bedrijf is gelukkig omdat ze in de veronderstelling verkeren dat ze een soort van redactionele inhoud aanleveren. Die ook veel beter gelezen wordt dan een reclamefolder bijvoorbeeld. De enige die er ja, enigszins bij inschiet... is de consument die toch uh, af en toe zal denken... dat hij met gewoon uh, journalistieke inhoud uh, te maken heeft. Terwijl het in feite reclame is.
3: Ja, nou zegt uh, Wijndels dat hij het integer zal doen. Dat, dat vind ik altijd vermoeiend, dat mensen zichzelf... Uh, de integriteit uh, uh, toestoppen. Dat ze zeggen, maar we doen het integer. Dat, dat, uh, ja, dat is aan anderen om dat uiteindelijk te oordelen. Hoe weet je als lezer van Mindshakes... of je te maken hebt met uh, iets van de redactie... of iets van de advertentieafdeling, als dat één platform is?
6: Ja, ik uh, was meteen in de war. Want ik dacht dus, uh, toen ik dat hoorde van... oh, er zit branded content in. van oh dan is dat dat filmpje van die directeur van Vluchtelingenwerk. Um, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Maar de tien redenen om de serie The Leftovers te bekijken, dat had ik ook gelezen. Maar pas toen ik heel goed ging kijken, zag ik opeens... hé, hey, mede mogelijk gemaakt door HBO. Dus je moet wel opletten. Colau,
3: dankjewel en Nicolaou, uh, dank je wel en een hele goede nacht.
6: Jij ook, dank je.
3: Dope Perot is een uit LA afkomstige singer-songwriter. Hij bedient zich van de piano en vocalen. Hij heeft een single uit met de titel The Wind. Doi Paoro.
5: Nooit meer slapen.
3: Van Star Wars tot arthouse horror of het historisch epos. De invloed van de Japanse cinema vind je overal in het Westen terug. De rijkdom van 90 jaar Japanse filmgeschiedenis wordt het hele najaar getoond in het Filminstituut AI in Amsterdam. Een stoomcursus Japanse film volgden we bij filmmaker Peter Delpeu en bij professor Ivo Smits.
8: Voor een land dat aan de andere kant van de aarde ligt... met een voor ons onbegrijpelijke taal... heeft Japan een enorme aantrekkingskracht. Zeker op onze filmmakers. Tarantino, Spielberg, Lucas... allemaal in de ban van de Japanse cinema. En dat wordt allemaal mooi getoond in filminstituut AI. Dit hele najaar is een groot overzicht van de mooiste Japanse films. De liefde voor Japan is al heel erg oud... Maar of we het land onderhand beter begrijpen,
14: lijkt soms wel de vraag. Japan lijkt vanaf hier bekeken soms een soort droom. Eigenlijk is dat ook natuurlijk wat Japan zo, zo leuk maakt. Namelijk dat je heel makkelijk je eigen Japan kan creëren. U hoort filmmaker Peter Delpuit. Hij verfilmde zijn Japan in Felice Felice.
8: Een
14: romance die zich afspeelt in 19e eeuws Nagasaki. Nou, Dat was sowieso... Het, het, het wonderlijke proces van Felice Felice maken... die we helemaal in een Amsterdamse studio hebben opgenomen. En ik ook altijd zei van... ik ben eigenlijk een soort Japanist. En ik zit in de voetsporen van, van Van Gogh... die ook nooit in Japan is geweest... maar die toch via de prenten het gevoel had... dat hij iets van het Japanse idee van de wereld weergeven... in zijn schilderijen liet terugkomen. En ook heel fanatiek Japanse prenten uh, verzamelde... Ja, dat spel tussen echt en niet echt, droom en dat naar je eigen hand zetten... dat gevoel van stijlelementen uit Japan overzetten naar iets wat je toch weer jezelf eigen maakt... dat vond ik wel altijd heel erg spannend aan Japan. Maar dat beleefde ik eigenlijk meer hier in Nederland... Uh, bij, mijn, bij mijn boeken, bij mijn prenten, bij mijn foto's die ik bekeek... dan in Japan zelf. Naast een lange reeks films worden ook colleges gegeven.
8: Ivo Smits is professor in de Japanse cultuur te leiden. Hij heeft in het land gewoond, de eerste Morikamis vertaald... en is een groot liefhebber van de Japanse film. Een van de dingen die ik heel erg leuk vind aan Japans film... en heel prettig is dat er zit heel veel visueel plezier in. Ik heb... Het voelt dat met films uit Japan ik vaker nadrukkelijk zit te kijken naar een medium dat draait om kijken, ook al om het verhaal vertellen, maar heel erg om gewoon kijken. De plezier, puur het pure plezier van het kijken. Uh, en dat helpt, denk ik, wel verklaren waarom uh, er vaak shots in Japanse films zitten, waarvan je vanuit een meer Westerse benadering niet goed begrijpt wat die daar doen. Ze zijn niet Economisch, ze zijn niet per se efficiënt, ze helpen het verhaal niet per se verder... ze leggen niks uit over de personages. Dus ze zijn eigenlijk, zou je in een hele enge beteken, zijn ze niet functioneel. Um, ze doen wel iets met het ritme van de film. En verder grijpen ze voor een deel wel terug op een Japanse traditie... waarin, als je kijkt naar de schilderkunst... Uh, waarin er niet sprake is van een centraal focuspunt als kijker... Zoals dus ik dat een voorbeeld moet geven. Je ziet nogal wat Japanse schilderingen. We hebben het over de 18e eeuw en de 19e eeuw. Er is niet één centraal punt. waar je als kijker naar moet kijken. om dan het hele schilderij te begrijpen. Je mag, sterker nog, je moet je oog laten dwalen over die hele schildering, over dat hele schilderij. En dat is natuurlijk iets dat wij, in, in ook ja, dus denk aan de Hollandse meesters... van Rembrandt tot uh, met de 19e eeuw... zelfs bij Van Gogh op een bepaalde manier, durf ik misschien nog wel te zeggen... die zijn toch anders opgebouwd. Er is, uh, de hele compositie gaat uit van één centraal focuspunt... waar je je primair op richt als kijker. In Japan is dat veel minder. En een soort echo van dat principe zie je ook... in het verschil tussen Hollywoodfilm en veel Japanse films... Dus in Hollywoodfilm moet alles heel efficiënt verteld worden. En in de traditionele Japanse films... is er veel meer ruimte om het oog te laten twalen. Puur kijkplezier. Dat plus het doet um, iets met het ritme van de film.
14: Nou, ik heb altijd de verbeelding heel hoog in mijn vaandel staan. dat ik Het belang van de verbeelding. En ik denk wel dat verbeelding ruimte nodig heeft. En we zijn heel erg geneigd om betekenissen te duwen als, als verteller... als filmmaker, als schrijver... Uh, uh, om de dingen die we beschrijven en tonen... De, om daar betekenis op te leggen. En ik vind het altijd interessanter als... ik als kijker en als toeschouwer en als lezer... de kans krijg om ook zelf daar mijn verbeelding aan, 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 aan te koppelen. En... Um, en dat is natuurlijk dan de grote vraag. Komt dat omdat ik zo geïnteresseerd was in Japanse film dat ik, uh, en in Japanse cultuuruitingen. Dat dat iets is wat ik heb overgenomen. Of ben ik, was ik, voelde ik me heel erg snel thuis in de Japanse cultuur en cultuuruitingen. Omdat dat nou juist dat is wat ik zo mooi vind. Namelijk die ruimte creëren voor verbeelding. Ja, daar is geen antwoord op, denk ik. Dus ja, dat is,
8: ben ik bang, de paradox. Dat je aan de ene kant moet je iets vreemd vinden... om, er, om het ook aantrekkelijk en spannend te vinden. En dan vervolgens uh, moet het leiden tot herkenning, denk ik. Als, als dat niet lukt, dan heb je wel uh, gewoon een probleem. Dan, dan blijft het aapjes kijken. Maar dat is, denk ik, heel menselijk. Dat je gefascineerd bent door zaken die er anders uitzien. En Japan heeft natuurlijk ook, net als China, een hele lange traditie van... Je beelden geven die, uh, die heel anders zijn dan wat wij in het Westen gewend zijn. Dat is ook de reden dat mensen als Van Gogh zo dol waren op Japanse prenten bijvoorbeeld. Dus dat, is, dat zit hem niet alleen maar in film.
14: Dat is natuurlijk het punt. punt. Je maakt jezelf exclusiever. Door te zeggen, Japan is onbegrijpelijk. En, en, uh, maar ja, ik ben toch een connoisseur van Japanse film. wordt het toch natuurlijk weer iets wat wij onszelf toe-eigenen. En uh, het is natuurlijk ook veel bijzonder om te zeggen... ik hou van Ozu en ik hou van Mizuguchi. En dat is veel interessanter dan te zeggen, ik hou van Kurosawa, die veel westerser is en die door westerlingen ook veel makkelijker begrepen wordt. Omdat hij eigenlijk weer teruggrijpt op bijvoorbeeld vormen van de western. Uh, in, in de Seven Samurai bijvoorbeeld. Dus um, ja, uiteindelijk is het toch gewoon een paradoxaal spel... met, uh, met romantisering en... Uh, uh, het, 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 uh, het houden van de paradoxen die in die verhouding liggen, denk ik. Door er meer van te weten... begon ik ook wel veel meer toch van die Japanse films te begrijpen. Er is een heel mooi voorbeeld, een heel klein voorbeeldje... in een Ozu-film, uh, een Ozu film, film van Ozu... waarin uh, een jongen een meisje thuisbrengt en aan de deur brengt. En de moeder doet de deur open... Ontvangt haar dochter binnen en laat de, de jongen die haar dochter thuisbrengt, nog niet uh, uh, binnenkomen. En dan ans, die jongen stelt een vraag en zij zegt dan IJ, en IE is nee. En dat vertaal je met ondertitels met nee. Alleen als je iets meer van Japan weet, weet je dat als iemand alleen 'ie' zegt en 'nee', dat dat dan werkelijk de meest onbeschofte manier is om iemand tegen iemand 'nee' te zeggen. In principe zeg je 'nee' in een hele lange frase waarbij allerlei beleefdheidsvormen zitten. En hoe langer de beleefdheidsvormen, hoe, hoe, hoe beleefder het, het 'nee' is. Maar het simpele 'nee' is echt een gruwel. Maar wij als Westelingen zien gewoon 'nee' en denken: oh ja, ze zegt 'nee'. Dat is zoals wij daarmee om. Kunnen gaan. En zeker de, de botte Hollandse manier van uh, uh, een, een vriendelijk gezegd nee... hoeft helemaal niet onbeschoft te zijn. En op het moment dat je daar meer induikt en daar meer van begint te begrijpen... Uh, dan worden die films wel veel rijker. En dan zie je ook hoe, 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 hoe daar in die films en in de omgangsvormen mee gespeeld wordt. En die beleefdheidsvormen ja, die zijn echt essentieel in, uh, in die Japanse omgangsvormen. Ja, gewoon zeggen ga zitten in het donker
8: en enjoy the ride um, maar je moet denk ik niet per se zeggen niet in eerste instantie alles maar willen verklaren voor deel ook omdat het niet kan dus niet elk shot heeft per se een, een psychologische of een, een narratieve daar plot gerelateerde functie dus als je bereid bent dat los te laten dan is er een wonderlijke prachtige wereld staat er voor je open um, Verder helpt het denk ik ook wel als je begrijpt met Japanners te zien als uh, mensen, zoals jij en ik. Uh, en met hun eigen menselijke verlangens en frustraties. Dat helpt ook al heel veel. Dus, dus als je daar gaat zitten met de vraag dat je een beetje aapjes gaat kijken en uh, onbegrijpelijke filmtaal, uh, te, ja, dan wordt het vast frustrerend. Uh, maar het lijkt me een heel ongezonde houding ook om, om dat te doen. Maar het is dus een mooie... en uh, Je had het eerder over het terugkijken. Op een bepaalde manier is natuurlijk elke andere cultuur is ook een spiegel voor onszelf. Dat klinkt weer een beetje pseudodiepzinnig. Maar elke... Het, hoe In dit geval naar Japan kijken is tegelijkertijd ook kijken naar jezelf. Omdat je natuurlijk de dingen die je raar vindt of die je opvallen... zeggen net zo goed iets over onszelf. Hoe, waarom is het dan dat wij dat raar vinden? Waarom is het dan dat het, dat ons opvalt? Uh, en als je er vervolgens ook nog de stap kan zetten... dat het niet per se alleen maar op de manier hoeft... zoals dat in noordwest europa gebeurt, ja, een film vertellen... Nou, dan is je een prachtig uh, alternatief.
3: Filmmaker en schrijver Peter Delpeu en professor Japanse cultuur uit Leiden Ivo Smits waren dat over de rijkdom van de Japanse film. Meer informatie over het programma in AI kunt u vinden via ifilm.nl. Een bijdrage van Maarten Westerveen was dat. We gaan luisteren naar een van de legendes uit de muziek van de Blues... Lightning Hopkins en het nummer heet Going Away.
11: nice deal baby. As far as I go, and the way I got to go, I got to have more than ice cream. So better know it in so-called a short time, me. home this morning You know I left my little baby crying When I left my home this morning Boys I left my little baby crying Y'all go, y'all go, Lord help me. Y'all that loving man of mine. I look back and I wave my hand. Don't, don't, don't cry, baby. Your daddy will be home one day Coming.
0: En President Obama heeft nogmaals gepleit voor een strengere wapenwet in Amerika. Na de schietpartij en een schoon.
11: She said, You know, the blues will hit me in the evening. That I'm going to sit on the side of my bed and cry. Who's gonna hit me late in the evening Then I'm gonna sit down on the side of my bed and cry I said, how you know? She said, I'm gonna tell you exactly how I know I've already got the tears in my eyes
3: Lightning Hopkins was dat met het nummer Going Away. En nu hoorde al heel even Jeroen van Kan oefenen op zijn uh, tekst... voor zometeen van het uh, nieuws. Omdat uh, iemand ergens was vergeten een knopje in te drukken of uit te drukken. We krijgen nog poëzie. Lisbeth Lagemaat uh, leest deze week elke nacht een gedicht voor ons. En ze heeft nu gekozen voor een uh, Engelse dichter, Dante Gabriel Rossetti. En het uh, gedicht dat zij leest heet Dante's Duisternis.
1: Dante Gabriel Rossetti In 2004 zag ik een expositie van zijn werk in het Stedelijk Museum in Amsterdam Wonderlijke geïdealiseerde vrouwenportretten, het leken wel godinnen ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moest denken... maar ik was wel gefascineerd. Ik kocht een bundel van zijn sonnetten... uitgegeven ter ere van de schilderijenexpositie... en vertaald door Ike Sialona. Dat was in 2004. In 2013 vroeg Martin-Michel me om samen met hem iets te schrijven over... jawel, deze Victoriaanse schilder en dichter Dante Gabriel Rossetti... en zijn muse-geliefde supermodel Elisabeth Siddel. Elisabeth was zijn Beatrice, als bij de middeleeuwse Dante Alighieri... die eind 13e, begin 14e eeuw leefde. Onze roman, want dat iets schrijven over deze twee mensen... dat groeide uit tot een roman van bijna 500 pagina's. Onze roman Lizzie, onder pseudoniem van Eva Vanjek... ligt sinds kort in de boekwinkels. En elk deel van het boek openen we met een sonnet van Dante Gabriel Rossetti luister naar Dante's Duisternis... waarin hij ook verwijst naar zijn grote voorbeeld Dante Alighieri. Dante's Duisternis. Wist u die bij de aanvang van mijn leven mij uw naam gaf... en ook de zijne dat uw zoon zich later op zijn levenspad... de blik naar Beatrice opgeheven in het raadselachtig duister zou begeven? Haar voetspoor volgend waar haar dichter trad dat naar de heuvels leidt waar Helder nat uit wijsheidsbronnen... melodie laat beven bij zijn terzine. In dit stijl gebied aanschouwt de Pelgrim de zonsondergang... waar hij de stapeling der wolkenvracht als weer een nieuwe rug van bergen ziet... en hier, waar ik het laatste daglicht van viel, vader... op uw buigend hoofd, de nacht...
3: Dantes Duisternis van de Engelse dichter Dante Gabrielli Rossetti. Gelezen door Lisbeth Lagemaat. Dit was nooit verslapen voor deze nacht. Morgen zit hier S. Naomi Perkin. En uh, zij gaat praten met Krijn Peter Hesselink, een uh, dichter. En ook Roman's hier trouwens. Wens ik u een hele goede nacht. En morgen een leuke dag. En dan graag weer luisteren. Goedenacht.